0: What is my night? el Requiem? Bienvenidos a una sesión más del de Requiem, aquí en Juárez My Night, donde siempre es de noche. Yo soy el fitrón, Edan Rodríguez y en esta ocasión nuestro requiem está interpretado, compuesto y arreglado primero que nada por nuestro buen amigo de las tierras veracruzanas, el señor Itzana Fuentes.
1: Buenas noches a todos, es un gusto estar aquí.
0: En algún lado de las penumbras se encuentra nuestro ma malvado jefe de recursos humanos que no va a participar mucho el día de hoy porque aparentemente está en un estado de sopor pero va a representar la maldad que nos... Eh, Atañe en este episodio, está también con nosotros nuestro embajador muy potenciario, eh, conquistado de las tierras tejanas y demás títulos habidos y por venir en el hasta, el, hasta el momento, señor
2: Vlad. Oye, ¿eh? sí, hola a todos.
0: Y el día de hoy, antes de empezar con el tema que nos atañe, vamos a hablar de una noticia que salió hace pues ya un poquito de semana, una semana más o menos, pero vamos a analizarla un poco más a detalle. Y la noticia es que, de acuerdo a los eh, comunicados que ha hecho el, el, la verdadera representación o la verdadera encarnación del mal en nuestra realidad, es decir, eh, FlyOS, ya, este, ya por fin han terminado... este la producción en masa de la versión en, en inglés de Chapters está ya en, en producción. Eh, ya están haciendo varias copias de miles de copias y pues poco a poco han estado dando eh, imágenes de cómo está saliendo el, el producto finalmente. Ya han enviado algunas eh, partes, algunas versiones para que estén, este, estén bajo reseña y poco a poco van a empezar a la gente a caer en con las reseñas para que vayamos viendo si de estos tres largos años de espera han valido la pena para que el monito valga la pena. Aunado a un lado esto, se anuncia que ya por fin, a principios del año 2022, ha salido o va a salir el Kickstarter de el uh, werewolf the, the Apocalypse Retaliation. Sí, estoy siendo sarcástico, ¿por qué? Porque el Kickstarter de, World Wars, de Apocalypse Retaliation va a salir el 15 de noviembre del 2022. Ah, no a principios del año, como se había mencionado anteriormente. Eh, están diciendo ahí que han tenido problemas con el licenciatario, que no sé qué, bla bla bla. Están trabajando con el, uh, todo lo que tiene que ver. Y, 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 y si eres alguna de esas personas que que este ¿Cómo le digo sin ser muy sonar muy este, ardido o molesto. Si ¿Sí es alguna de esas personas que tuvo fe en el proyecto, como yo, de Warhol, digo, de Van the Mass Chapters desde su inicio, y que has estado apoyando este proceso a lo largo de estos cortísimos años que se han ido como si nada, este no es como que estábamos esperando esto hace más de dos años, eh, han hecho un este una versión especial, un add-on especial, una, una edición especial, en el que eh, una, una expansión especial que solamente va a estar este, disponible para aquellos que han apoyado el, el, el contenido de, de Chapters y que han, van a apoyar también el contenido de Retaliation. Es una expansión que, vaya, que lleva el título tentativo de eh, Lobos y Sanguijuelas y va a incluir un escenario completo que va a, a, a ligar ambas narrativas, un... Panfleto dedicado, nuevos ítems, efectos y más, y de 4 a 5 miniaturas más para unir ambos juegos. Como ya me hemos mencionado, este, son los. Eh, uno de los grandes atractivos de este juego, de estos juegos, son las miniaturas, dado que eh, hombre, lo, tanto Hombre Lobo, bueno, tanto Mascarada como, como Hombre Lobo, es un juego que pocas veces han tenido este, miniaturas. Hace poco, hace poco me tocó ver en Twitter a alguien que estaba presumiendo que se encontró unas en no sé qué parte de eBay o algún, algún lado oscuro del, del internet y todo así como que la, 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 la mayor parte de la gente que opinó en el Twitter así como que, güey, ¿dónde salieron esos? O sea, que, ¿cómo que hubo miniaturas? ¿Cómo que hubo figuritas? ¿No? Porque realmente no no, o sea, sí había, pero no son de, muy cono de mucho conocimiento popular. Y las que se salieron pues fueron en una producción muy reducida y obviamente mucha gente no las tenemos. Y algo que yo he platicado muchas veces es que yo creo que en términos visuales, sobre todo cuando quieres atraer a nueva gente, cosas como eso, como las miniaturas, son muy llamativas. Y si bien te puedes robar de alguna algún otro juego que contenga hombres lobos o vampiros, la verdad es que la estética de Vampiro en la mascarada es, y de Hombre Lobo en la boca, es muy distintiva. Los hombres lobos en crinos, fácilmente puedes meter algún tipo de Hombre Lobo de alguna otra serie, ¿no? Pero los vampiros... Este... Aparte de Warhammer... Y algunos escenarios de... ¿Cómo se llama? Y Warhammer... Fantasía, ¿no? Eh, algunas campañas de Dungeons... No recuerdo algún otro juego de rol donde los vampiros sean... Tan prominentes... Y que por lo pronto, por lo mismo... Los, los juegos, las miniaturas puedan ser... Pues más... Menos monstruosas... Y más, más palado heroico... O sea, para que sean como de, de personaje. Y, pues, mucha gente los que... No, mucha gente, ¿no? <coughs> Perdón, la gente que ha podido conseguir miniaturas para adecuadas para Vampiro la Mascarada. Pueden ser como yo, que tienen las del juego este de eh, Prince of the City. De Vampiro la Mascarada de Requiem. Que vienen con cinco figuritas. Que pues, están, están bonitas, pero pues también no representan lo que pudiera haber en, en Vampiro la Mascarada, ¿no? Dicho lo anterior... Seguimos ahí con todas las imágenes de cómo se va a ver y lo hermoso que es el monito. Si eres de las, incluso si eres de las primeras de las personas que apoyan el nuevo Retaliation en el primer día, te van a dar una miniatura de 150 milímetros conocida como el Defiler, o el, que no quiero decir violador, el Destructor. ¿Corruptor? El Corruptor. corruptor. Ajá. Que está, es automáticamente de gratis para ser de los primeros que apoye. Y te va, este, y representa al enemigo principal del de juego. Eh, lo cual me parece extraño. O sea, ¿cómo que te quieren, te van a, te van a regalar la, la miniatura del de villano? Si, sí. o sea, como algo especial. O sea, no viene de, y dice, creo que te, lo, te la van a vender aparte en, en el Pledge Manager. Pero entonces, espérame, el villano principal de la historia. ¿No tienes su figurita en el juego? ¿Tienes que comprarla aparte? Ah, caray, esto me suena... Esto, esto es casi como si como si fuera un DLC para alguno de esos juegos de, de pistolitas de Modern Warfare, una cosa así, ¿no? Fortnite que te venden el monito extra.
1: Sí, es, esto es una clara muestra de que la compañía está... Todo está siendo manejado por Pentex <risa> Y todo te lo están manejando como... Te vendemos el juego que de por sí ya no cuesta cinco pesos, uh -huh. pero uno de los componentes fundamentales
2: lo tienes que comprar aparte.
0: Está. Se siente...
2: Baterías no incluidas. Ajá.
0: Estamos de acuerdo que se siente un poco así como ligeramente, ligeramente como una patada en la zona del niez. O sea, ¿Sí? duele, duele poquito más, así como dices tú. Y no lo había visto, la verdad es que lo estoy viendo visto O sea, me había visto la figurita y no había visto esa parte En la que, ah, más vale que lo, lo, Nos apoyes el, desde el primer día Porque si no nos apoyas desde el primer día No vas a tener esta parte que es fundamental para tu juego güey Así que como que huh, Espera Eso eso me suena a chantaje güey.
1: Sí, lo es
0: Pero y, y todavía estamos a ver Qué va a pasar con con, este, con Todo lo que pase, ¿no? Porque Recordemos que uno de los problemas grandes que tuvo Chapters fue la pandemia, eh, los precios de... los subidas de precios en... en, en ¿Cómo se llama? En insumos de producción, etc. etc, etc, Y a ver cómo, cuánto más nos, tiempo nos tarda en llegar el, el cachorrito. Vamos allá. Lo voy a, en ausencia de Odil voy a bautizar a ese nuevo juego como El Cachorrito. A ver qué tal.
1: Y además yo creo que esto va a perjudicar mucho también a um, Hombre Lobo Quinta Edición. Yo estoy casi seguro de que los van a querer lanzar juntos. Y de hecho estoy casi seguro que además el juego de Hombre Lobo de quinta edición va a ser casi más un material publicitario para Retaliation que en sí un juego. Creo que por eso a Hunter no le dieron como mucha importancia porque no lo pueden explotar tanto. Entonces me parece que ahora los juegos de rol más bien van a ser... La publicidad Para los juegos de mesa O todo lo demás que puedan hacer Con la línea
0: De hecho, si no me equivoco, en el, en el episodio anterior En el episodio de los croatán de, de, de Nación Garú Creo que mencioné algo parecido, ¿no? O sea, es que creo que están haciendo algún tipo de Está bien que quieran buscar esa sinergia Entre los productos Pero... ¿A qué costo, no? Porque también... Y luego, en el de, digo también desde el lado del, de vista del consumidor, pues es una patada en las gónadas doble porque... Ah, o sea, el mismo día te voy a sacar las dos cosas para que te avientes en el gasto gigantesco de ambos productos al mismo tiempo. Y capaz de decir así como que... Y si vienes de los que apoya el producto, los dos productos, el mismo día te vamos a, a regalar, no sé, una figurita extra especial que nada más el primer día vas a poder agarrar, ¿no? O sea... Mm. Esto está, eh, lo comentaba en el episodio de los Kratan de Nación Garu, esto me suena a que cada vez están alejando más el, el World of Darkness de lo que es el World of Darkness, y ahora, o sea, que no está mal en sí, pero no sé qué tan, entonces, vamos a tener un tercer mundo de tinieblas dentro de 10 años cuando alguien más compre la otra vez la IP y vuelva a agarrar, a hacer... Este vampiro de la mascarada, edición de 35 aniversario y vamos a tener este otra Chronicles of Darkness y luego no sé, las canciones de la oscuridad y el mundo de la oscuridad contra o sea, lo mismo propiedades tres veces y, y ahora sí va a ser una el, como el, el meme ese de la el dios pato contra el dios conejo, ¿no? o sea, todos peleándose con, por lo mismo porque estamos viendo lo mismo pero hay gente que tenemos es, intereses o gustos más por una por una línea que por otra, ¿no?
1: Y los que van a empezar a sufrir la más son Crónicas de la Oscuridad. Uh -huh. Porque de por sí se nota que ya no hay este, recursos casi. O sea, ya son muy pocos los libros. Hay líneas que tienen completamente abandonadas.
0: Pues este, es que Onyx Path uh -huh. este, perdón que te interrumpa, pero. Uh -huh. Es que Onyx Path desde hace un ratito para acá, desde que empezaron a sacar la edición de Desde que hicieron. desde Yo siento que desde que anunciaron esta versión del. Storypad System que le mandan. Que fue con el que relanzaron Trinity. Con el que relanzaron Zion. Eh, con el énfasis que le han dado a. A Puckmire. Y a. They Came From. De Matthew Dawkins. Eh, Onyxpad ya no se ha preocupado tanto por hacer cosas de. de crónicas de la Oscuridad. Y, y la gente que está sacando cosas de, de Mundo de Tinieblas. Pues son gente. No, no recuerdo si el... El Victorian Age Mago es de... De Onyx Path, pero creo que no.
1: No, según yo no.
0: Eh, y de ahí en fuera pues están La guía de la tecnocracia es lo último que sacaron. Los uh -huh. de Onyx Path. Y algún... O sea, Changeling. Lo, algo de Changeling. La segunda edición de Changeling. Creo que ahora... No me acuerdo, se me pasó de noche el Kickstarter de... de Hunter the de Bill, segunda edición, si es que lo hubo. Entonces... Uh -huh hay muchas como que están abandonando muchas cosas y ah también pues ya tú sabes que bueno no sé si viste pero Deviant no le dieron no le vi que hubiera tanta publicidad nada apenas en este libro, uno de los libros que este libro este libro no eh, en otro libro que estaba leyendo este me, apenas entendí cuál es el asunto de o cómo funcionan bien las las bestias porque había, mm. ap entendí aparentemente había entendido completamente mal el, el contexto de cómo funciona el juego pero Ahora sí se me hace interesante, o sea, están pasando cosas raras en el mundo de voluntar, del mundo de tinieblas, pero sí le estamos perdiendo. Y cada vez es, insisto, como dices tú, cada vez es menos el Bolo sobre todo. O sea, ya lo no he dicho, no, Hunter, Hunter Darconning no es Hunter Darconning, es otro juego que habla de cazadores. Yo no sé qué va a pasar con Mago y con, y con Hombre Lobo Quinta edición, pero no sé. Vlad, ¿tienes opiniones?
2: Sí. Eres un fatalista. <risa> Eres un fatalista. Que, que le gusta que, que, te, que te encanta ver hacia el abismo
0: hace cuánto que yo me no creo que
2: no sé lo digo al, lo digo al tanteo yeah, okay. mi única opinión es que uh, lo que lo que estás describiendo como se es, está desapareciendo los juegos que amamos yo lo veo como están evolucionando los juegos y nos están dando cosas diferentes y como son diferentes, muy probablemente, y puede, me gustaría, cuando grabemos en otros que 7, 10 años, y pregunte al respecto, creo que va a pasar lo mismo que pasó con Requiem, que al principio no lo tragabas, y después de la segunda edición del nuevo juego, entonces ya le encontramos ahora.
0: De ninguna bueno. manera estoy diciendo que estoy en desacuerdo con que están sacando productos nuevos. Deviant me parece que es un análisis, una idea medio extraña que está medio mal... Este, a lo mejor mal explicada igual que como con bestia cazador Hunter de reckoning no me gusta que se llame, que esté tan diferente del Hunter of reckoning porque queríamos creo que la mayoría de la, del, del fandom quería un Hunter of reckoning adaptado y traído al, al, al pasado al futuro perdón eh, porque fue de los juegos que más se les como que se, se abandonó cuando se hizo, cuando se acabó la, la primera, el primer world of darkness o la primera vez que se sacó el world of darkness eh, Obviamente estoy muy interesado en ver qué va a pasar con Hombre Lobo, el apocalipsis, y con Mago, eh, a, aunque sea en términos de ambientación y reglas y cambios de paradigmas, que creo que en el, en el sentido de, de, de Mago es el que mejor queda eso de cambios de paradigmas por la evolución que de la, eh, mortal de la que habla el juego, los temas que tiene. Hombre Lobo tiene que adaptarse a la realidad también porque pues las... Eh, siempre hemos platicado eso, ¿no? Supone que las tribus de una manera u otra reflejan el la percepción de la realidad, pero está bien, dejaré de ser un fatalista, a pesar de, de ser, intentaré dejar de ser, intentaré ser menos fatalista en un futuro, pero no prometo nada. Y bueno, el día de hoy, este siguiendo nuestra plática que estamos teniendo de estos libros que hemos considerado que son importantes que se lean para, para Vampiro el Requiem, para sobre todo aquellos que le han agarrado, le tiene un poco de tirria o que no le han dado la oportunidad... No porque no haya muchos otros libros que sean muy buenos. Hay muchos otros libros dentro del juego que del de juego que, muy buenos, que son muy buenos. Y que serían buenos que los leyeran. Pero la verdad... Digo, yo preferiría que leyeran todo Requiem y sigan igual y enamorados que yo. Pero, habiendo dicho lo anterior. Hay unos libros, como los que hemos estado hablando y como el caso a hablar de este episodio y el próximo episodio. Que son... Que sí como que dan algo un poco más de, de sustancia a jugadores y narradores. Para eh, meterse en el juego En este caso estamos hablando De eh, un libro que se llama La guía de la noche Y me gustaría saber Vlad, ¿qué percepción tenías de este libro Antes de que lo Analizáramos para este episodio? <risas> Ninguna
2: um, la, la idea que tenía de, de este Yo pensaba Mi interpretación inicial Y por lo que había ojeado Es que la guía de la noche era un, um, un libro similar a la guía del narrador o un, un producto diseñado para ayudarle al narrador a jugar Requiem es lo que yo estaba entendiendo en la primera ojeada y es así como yo lo veía, guía de la noche yo lo entendía como la guía del narrador como para segunda edición como la reinterpretación de una guía para el narrador ¿Y
0: uh -huh. eh, Tana?
2: Yo la verdad es que no lo conocía Salió en un periodo
1: en donde yo ya tenía Vampiro el Requiem como un poco olvidado uh -huh. Entonces fue de esos libros que de hecho Ni, ni, ni sabía, bueno, lo, sabía de su existencia Pero nunca había consultado nada al respecto Y ahorita que lo estuve leyendo Está interesante, me agradó Um, hay cosas que siento que otros libros que salieron para la primera edición de. No específicamente de vampiros, sino de lo que era este. El nuevo, cuando se llamaba Nuevo Mundo de Tinieblas. Creo que. O me hubiera gustado que retomaran muchas cosas de esos puntos. Porque aquí, como que se traslapan. Pero está muy bien si tú no querías, como, conocer toda esa parte. Y aquí lo tienes como más sintetizado Y actualizado a los sistemas Entonces eso me agrada
0: Ok uh, De hecho, este libro sí Para mí, mi experiencia es un poco extraña eh, Como comentaba fuera de micrófonos eh, cuando, La primera vez Que yo escuché sobre este libro ahí me lo vend... Yo recuerdo que me lo vendieron Como una guía Para jugar Personajes Jóvenes dentro de Vampiro la mascarada es decir, neonatos. Y yo así como que, ok, esos libros muchas veces no me gustan a mí porque digo, pues que debe, la, la, la transición de humano a vampiro debería ser normal y entendible para todos. Porque a todos nos ha pasado en la vida que un día te despiertas y eres un vampiro y ya tienes que lidiar con instituciones anquilosadas como las alianzas y, tu, y descubrir que tus mejores amigos son este son vampiros de otros, de otros grupos rivales y por eso te caían tan mal generalmente y, o sea, era, es como pasar de, de una vida normal a ser un miembro de algo así entre entre Gris y los, ¿cómo se llama? The Warriors, pero con vampiros o sea, todo es todo cambia en la noche, ¿no? y esa era una perspectiva, y luego la otra era otra cosa que había percibido yo de este libro, es que era un libro enfocado para jugadores nuevos. Entonces se servía, era como que un doble, ¿no? O sea, nunca has jugado Vampiro la Mascarada, no te quieres leer de bueno, Vampiro el, el Requiem, y no te quieres aventar el libro grandote. Entonces, toma este pequeño libro que tenemos, que es como un, una pequeña guía para que aprendas a jugar Vampiro el Requiem con todos tus amigos. Y decía yo, ah, pues, igual este, pues pudiera ser. Pero después de darte cuenta que el libro tiene 140 hojas... dices tú... Pues no es tan tan diferente del... Cómo se llama... De la... Uh, de, de, de haberte leído el libro, el libro normal... Y ya analizando el juego... Bueno... Eh, cosas que debemos saber sobre este libro... Este libro sale en 2018... O sea, hace 5 años después de que haya salido la segunda edición de vampiro el Requiem... Y es cuando empezamos a ver qué es lo que pasa aquí... La guía de la noche es entonces... Más como... O mejor dicho... Es un libro que está dirigido tanto para jugadores como para narradores. Con la intención de clarificar, expandir y sugerir eh, cómo jugar el juego de una manera más... Eh, más, a, más cercana a lo que los, narradores, los, los diseñadores del juego han querido hacer. Es una... Es una cosa extraña, ¿no? Eh, que en ese caso, en ese sentido, creo que... Eh, ahorita lo estaba pensando. Re los juegos de vampiros...
2: Agrego... Eh, permíteme agregar a eso que dices tú... Que es una cosa extraña. Um, agrego a ese sentimiento... Porque como les dije... Yo dije, esto es una guía para el narrador... En mi primera uh -huh. ojeada. Y ahora que hicimos el análisis... Y lo leímos más a fondo... Y se los vamos a presentar en un momento... Más a detalle... Me quedé pensando... Esto es mucho más que una guía de narrador. Es una guía de narrador, es una guía de jugador, es un folleto de ejemplos a, hasta por los dientes. Uh -huh. Es, Creo que no he vi, no recuerdo haber visto este formato de libro anteriormente. No recuerdo haber visto este formato.
0: Yo sí, y te voy a, en, te a ver. A ver, Timmy. Eh, de hecho, una de las cosas que estaba leyendo cuando estaba viendo este, este libro es que el formato del libro, o la forma en la que está dividido, es decir, con aspectos enfocados a, a más a narradores y a jugadores por separado, me recordó mucho los libros del mejor juego de rol que existe en el mundo de tinieblas, que es Orfeus, donde tienes... Libros, secciones están enfocadas directamente para que el jugador lo lea, eh, agarre sus poderes y demás. Y la tienes este, una parte que, que dice así. Esto es solamente para narradores. Esto es uh, tú para que tú tengas cómo jugarlo. No es lo mismo porque no está dividido el libro así. Eh, yo sigo insistiendo que es una de las fortalezas más grandes que tiene Orfeus, es esta división de, de temas. Pero eh, lo que encontré yo en este libro fue mucha información, otra vez, para como dice Vlad, ejemplos, temas, a, 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 a explicaciones, a ampliaciones de los temas de Vampiro del Requiem para que la gente lo pueda jugar. Y sobre todo como este, a, a lo que iba ahorita, es el, curiosamente en un juego sobre humanos trascendiendo a ser vampiros en una ubicación moderna y con donde se aferran a su forma de ser antes de, de morir que o sea, es como tener eh, a, a tus amigos de 40 años hablando de cuando eran campeones de fútbol a los 15 es difícil entender eso, esos temas de cómo se mantiene uno aferrado y como que se tiene que gastar mucha tinta para explicarle a la gente de qué trata el juego y cómo jugarlo, a diferencia de un juego en el que te hablan sobre que convertirte en una máquina de matar de dos metros llena de pelo y, y, ¿cómo se llama? y garras no o, o cambiar la realidad o sea, como que no es tan fácil explicarle a la gente con ejemplos cómo, cómo, cómo vivir en el mundo de Blade a cómo es explicarle a la gente cómo vivir con el libro en, en el mundo de Harry Potter, ¿no? O, o alguna otra alguna otra serie o, o ¿cómo se llama? Saga que habla de, de temas de magia, ¿no? Lo cual es extraño, pero bueno. Este libro está dividido en dos capítulos. El primero que me tocó a mí analizar es el libro, el, la introducción, obviamente. Y la introducción me gusta mucho porque eh, te habla de que dice: Mira, este libro va a tener varios temas. Primero que nada es. Eh, eh, y temas de contrapuestos, ¿no? El tema contrapuesto del Requiem contra la Mascarada, que es: ¿qué, ¿Quieres ser vampiro? Así como dejar que todo el mundo se véame, contempleme. O, o eres una. Es un juego en que tu juego va a ser de, de los vampiros tienen que mantenerse escondidos. Es un juego de temas de lo viejo contra lo, contra lo nuevo. Y es. Tus vampiros son vampiros como los de antaño, como los de las novelas. O son vampiros modernos con, que vienen a cambiar la preconcepción del vampiro. ¿no? Hay muchas, muchas. Muchas cosas que hay. Bueno, eh, temas. Y también el tema de la piedad contra la, la blasfemia, ¿no? Es, eh, ¿Tu vampiro busca mantener su humanidad? O están a su. So Apropiándose de esa identidad como monstruos ¿no? Y eso en el libro Lo que me tocó a mí ver es Esas contraposiciones Van a, estar muy, van a ser muy este, Útiles Para cómo se maneja, cómo se entiende el juego ¿no? eh, y, y lo que quieren que, que tú Como, como juegues ¿no? Y lo que te dicen es, esos temas tú los puedes jugar Mezclar, hacerlos ensalada Y tomarlos como tú quieras para darle un sabor y, y darle color a tus diferentes escenas. O de tus diferentes partes de la historia. Habla también sobre cómo percibir a los, a los clanes. Así de una manera muy básica. ¿Qué quieres? No? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de relación tienes con los humanos? Y eso va a darte el, el tipo de vampiro que quieres tener. Te va a hablar sobre las preguntas que tienes que hacerte. Cuando quieres jugar una, una, una tal o cual secta. Y por qué serían eh, la, la que... Alianza, perdón. Y por cuál sería la razón por la que te unes a esa alianza. Habla de... De ahí trans, trasciende a que, bueno, ya, ya sabes lo que, de qué va el juego. Ahora, júntate con tus jugadores. Con tu, el resto de la mesa. Discutan lo que quieren jugar. Y me, una, y me gustó esta parte bien chida. Que ojalá se pudiera hacer que es el Hype Night. Yo nunca había escuchado este tema, pero está bien chido. ¿Qué significa eso? Dice, bueno, júntense ustedes los compas en una... A los van a jugar y cada quien lleve una explicación o un ejemplo de lo que quieren jugar, o la, ya sea una serie, una película, un video, de que pues, es el tipo de crónica que quiero. Y eh, así me gustaría, así veo yo a los vampiros, para que todos tengan una idea audiovisual, musical, mágica, lo que sea, de lo que están esperando en la mesa y que todos vayan a la mesa juntos, ¿no? Da ligeros, o sea, y que todos vayan con más o menos la misma idea de lo que quieren jugar. Yo creo que nomás por esas dos hojas de, de explicación Este libro ya vale la pena ¿Sí? Porque insisto eh, En Lex eh,
2: Parece, eh, es una de esas ideas Que cuando la lees dices Claro, sí. este tiene mucho sentido Pero nunca me la habían presentado Antes, no me habían dado esta idea eh, ¿Itza?
1: Sí, exactamente es, es de esas cosas que dices Esta no vio que por qué no se me ocurrió uno, porque ayuda a que todos, tanto jugadores como narrador, estén conscientes de qué es lo que todos quieren jugar. Y ayuda precisamente, me gusta mucho como lo dice en el libro, en el Get Your Blood Bluff Pumping. ¿no? Uh -huh. O sea, que te vayas acelerando para que cuando llegue la, la primera sesión de juego, sea una sesión cero, o sea, ya la sesión uno, ya vayan todos emocionados. Entonces, sí, esta, esta idea es maravillosa. Ya con eso, como dices, con, con eso ya vale el libro la pena.
0: Exactamente, y, y eh, también, o sea, es, es para que venga la gente hypeada, es para que la gente venga emocionada, y como mencionamos anteriormente, es, como, como dice Vlad, es una de esas ideas que dices tú, eh, no se me había ocurrido, parece que es tan lógico que dices tú, wow, wow, o sea, qué bueno que lo pusieron... A lo mejor, supongo que es algo que hace alguien, alguno de los escritores lo hace y, y lo platicó y todo el mundo de que guay, qué buena idea, ¿no? Y luego habla sobre eh, la parte de meterse en el personaje, ¿no? Y te da consejos como piensa como un de, depredador. O sea, y te explica. Es una larga explicación en la que, bueno, estaría. Eso es, Tienes que pensar como, como un animal, como un cazador. Tienes que pensar como alguien que está siempre al, a la búsqueda de, la, de, de cazar. Y eso. Te, tiene que colorear tu imagen, ¿no? Sin perder la idea, el siguiente consejo de eh, no se te olvide que fuiste mortal y que tienes que mantener una apariencia mortal, y digo, si quieres y si no, ¿cómo afecta esa, ese, cómo es ese balance entre ser un depredador y mantenerte humano o no humano, ¿no? Si mantienes una apariencia, una casa, si mantienes un hogar, una familia, todo tipo de cosas que te hacen pasar como persona normal, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente edgy que va a estar escuchando esto que dice es, claro, así soy yo, porque mantengo mentalidad de tiburón en el trabajo y luego tengo que fingir que soy normal en, y luego vengo a mi, a mi casa y soy el streamer número uno de Latinoamérica o algo así, hay gente que sí. Y eh, también habla sobre un, un consejo que me hizo me, me hizo mucho ruido y que me gustó mucho, que lo, dice como que mete, no, no te metas en... en, en no te metas en lo que no te importa, pero es... Métete en lo que te importa en realidad. Eh, que es... Habla de los... De que tu personaje... Para que personaje tenga carnita o tenga realidad... Tienes que meterte en los detalles personales del personaje. De dónde viene, a dónde está. Qué... Quién es... Eh, qué cosas lo hacen una persona real. ¿Sí? Para que él... Y quién era antes de qué relaciones tiene con la gente de la calle, cómo le habla a los meseros, qué clase de carro maneja, cosas así que le deben de dar eh, dimensión es la palabra que quiero usar que quiero usar perdón para eh, el juego para que el juego sea real no y finalmente habla del consejo de eh, cómo jugar el juego no y dice primero que nada si ya se casaron o ya tienen una idea de los, de los tipos de juego que van a, a jugar clávense con ese, con ese tema o sea, si, si van a si la, el juego que van a jugar tiene mucho drama y todos son así todos quieren, están haciendo una crónica así como película mexicana de los años, de la época dorada en la que todo el mundo sufre sufran, pero sufran todos y métanse y hagan drama y, y, y déjense ahí en la actuación en el, en, en el piso, ¿no? también habla sobre la, el consejo de escoger los momentos, es decir si ves que alguien está en medio de una, de una escena dramática... ...está echando acá todo su rollo... ...y, y, y su patos y su drama... ...pues dale chance... ¿no? ...te va a tocar a ti... ...y que tu narrador también pues, busque la manera de facilitar... ...esos momentos para que toda la gente... ...que está participando en la mesa... ...tenga la oportunidad de, de brillar... ¿no? ...como se dice generalmente... ...y ahí de, implícitamente te viene este consejo que... ...el narrador de Juárez By Night... ...el malvado narrador de Juárez By Night, marca registrada... ...les recomienda... ...no tengan mesas muy grandes... Sobre todo en juegos donde la gente se espera que, que se explaye y hable y explique a su personaje. Y si tienes una, persona, una mesa de 14 jugadores o 7 jugadores. Es difícil que todos los 14 jugadores tengan esa, esa capacidad de acción. ¿Sí? Y que tú puedas darles el espacio necesario. Eh, y lo hemos platicado mucho a lo largo de, de los episodios de, que hemos sacado aquí en Jodas yo lo que más recomiendo siempre es que sean de 3 a cuatro jugadores. 5 ya te pasaste mucho, ¿no? Y eso es cuando estás hablando de, otra vez, de juegos en los que no quiere, no tienes que meter mucha mucha narración, mucho drama, ¿no? Por ejemplo, eh, el juego de Exalted es un juego que, vas de, que se disfruta mucho y que eh, una de las mecánicas es que te dejes ir con las explicaciones de las acciones de tu personaje para obtener dados extra en tus tiradas, ¿no? O sea, que seas épico en el sentido más anime de la, de la palabra. Y si tienes una mesa de ocho jugadores, pues no todo el mundo va a poder ser épico. O sea, porque no... O sea, incluso en, las, en el anime tienes el héroe y tienes los otros que sí tienen sus momentos, pero son los menos, porque por algo la serie se llama Sein Seiya, ¿no? O Hachimeno Hippo, o hay al, El personaje principal es el que tiene que tomar el, el, ¿cómo se llama?, el, el foco y no siempre vas a poder que todos tengan el foco. Y finalmente es la parte de eh, implicarse en el juego, que es que te interese el juego. Si tú eres un personaje estás en la mesa, eh, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Que a veces estamos en la mesa y porque lo está jugando alguien más o, o mi personaje no está en escena o porque ando en otra cosa, estoy con el teléfono, estoy leyendo algo, estoy chuchillando con el, con el, eh, el, el, el ¿cómo se llama? El, el que está al lado en la mesa O me, me dio hambre, y fui por la comida Y lo que sugiere aquí es, dice, bueno, estás en una mesa Pues trata de que los personajes se conozcan Sobre todo si están jugando una cuadrilla unida Pues que se están jugando Unos a los otros ¿no? O sea, que se conozcan, que sepan Y que, que de una manera u otra Tengan estas interacciones Para que eventualmente, si alguno de ellos Decide traicionar al resto del sí. juego Del grupo, perdón, tengan exactamente La información ¿Sí? Que no hay pocas cosas tan, este, tan incómodas como que estés narrando o que estés jugando a alguien y luego caiga el clac, 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 clac de la, la torre de dados cayendo por el piso o de la mesa, porque alguien ha estado jugando a hacer una torre de dados. Entonces, dice eh, lo que recomienda es eso, ¿no? métete en la historia y que tu personaje pregunte, ¿no? Como es como sería normal si tienes un Sobre todo si es un jugador que Personajes que se han de conocer. Es como cuando conoces a un amigo nuevo y que, que te cae muy bien, ¿no? Le empiezas a hacer preguntas, empiezas a investigar sobre su vida porque quieres saber qué pasa con su vida, ¿no? Y a lo mejor te olvidan el 80% de los detalles, ¿no? Pero el que hagas esas interacciones, esas preguntas, es lo que va a ser el, la interacción más real. También, insisto, en estas 10 hojas creo que son, de, de la introducción del libro, son como 4 hojas de introducción y les juro que dije yo, este libro es oro molido. No sé por qué... Porque estas cosas, no sé si estos ejemplos, eh, no sé por qué estos ejemplos o ejemplos como esos no venían anteriormente en otros libros de Vampiro del de Requiemo Mascarada. O a lo mejor es que entre los 300 o 400 hojas de los mamotretos que son esos libros, se pierden estos consejos, ¿no? Pero consejos como esos son muy buenos. Y la explicación obviamente es mucho más amplia y no tan pueril como la doy yo. Entonces les recomiendo que lo, lo lean un poco, sobre todo cuando quieren... Cuando sienten que su mesa no tiene la cohesión necesaria, Ahí, me, ahí, estoy, ahí estoy, que, la, la cohesión que ustedes quisieran tener, ya sea como jugador o como narrador, este, pues aquí hay unas ideas que pueden analizar para ver cómo mejorarlas. El siguiente capítulo es el capítulo que se llama Muchos Mundos. Es un libro, es un capítulo amplio, aunque no tanto como pudiera parecer, pero es un, eh, es este, un juego, es una parte muy padre. Porque trae algo que creo que mucha gente le ha gustado siempre y que creo que mucha gente quiere, eh, pide y no, este, no siempre consigue, ¿no? Que es cómo tras, eh, trasladar la ambientación de Vampiro y la Mascarada a otras ambientaciones. Ojo, esto no es cómo trasladar el juego de Vampiro y la Mascarada, Hombre Lobo o lo que sea, a otras eh, amb ambientaciones temporales para eso tenemos los libros de, dark, de darkeras que son dos o tres si no me equivoco y luego más los que se acumulan esta semana que son también libros grandes gruesos en los que te dan varias ambientaciones y de, de eras históricas por si quieres jugar a vampiros y magos en el Japón feudal o no, creo que eran los este, los guys en la época de las cavernas y
1: sí. vampiro tiene en la Revolución Francesa uh -huh. En la Inglaterra Isabelina um, Ahora son los que me acuerdo de Vampiro
0: Son un montón y la verdad Pero es que
1: son... son tres libros Y cada libro 3? abarca como Sí, es el Darkerás 1, el Companion ah, claro. Y el Darkerás 2
0: Claro, sí Por algún la... Están abajo de algún sillón de mi caso este, ¿Sí? Están buenos, pero no, no No me clavé tanto Este... Eh,
1: ah, perdón, y una antología de cuentos uh -huh. ah, claro. del primer darker.
0: Muy bien. Eh, este, este capítulo, Many Worlds o Muchos Mundos, lo que hace es que te presenta diferentes ambientaciones. Es decir, es como si, si agarraran. Es para lo que lo que Requiem esa mascarada. Este capítulo te presenta Requiem. Te da muchas formas de cambiar el juego para que se parezca. Pero otras ambientaciones. Entonces, primero que nada está el de la ascendencia. ¿Qué es la ascendencia? Es un mundo en el que la, la, ¿cómo se llama? la tecnología de un brinco súper cabrón de, veces, de repente. Y todo el mundo. Ahora vivimos en un mundo de cibernética, implantes, biomejoramiento. Biomejor, me, Algo así como. Ah, se me olvidó cómo se llama esta pinche. Esta. esta serie. Eh, carbon. Ah,
3: alter Carbon. Eh, uh
0: -huh. Alter Carbon, pero con vampiros, ¿no? donde los vampiros ya no son los únicos inmortales y tienen que enfrentarse ahora a un grupo de criaturas ultrapoderosas y ultra eh, influyentes que tienen también que poco a poco están alcanzando la, la inmortalidad, que es conocida como la ascendencia. ¿no? Eh, es un es tema de cibernética contra bioingen y bioingeniería contra la, eh, lo sobrenatural o la inmortalidad sobrenatural, y hay temas de evolución, no evolución y sobre todo conceptos como la paradoja del acero. ¿Qué es la paradoja del acero? Rápidamente, los vampiros no pueden obtener eh, ningún tipo de mejoramiento bioingenierado eh, bio ni implantes cibernéticos. Pero los ghouls sí. Entonces, ¿qué pasa? güey ¿Cómo vas a manejar eso cuando los ghouls de pronto empiezan a tener poder igual o superior al de uh, al que tienen los, los vampiros para cualquier referencia eh, ahorita que creo que les va a quedar muy bien a todos si no, si ya tuvieron la oportunidad de delitar sus pupilas con eh, cyberpunk Ed edge runners ahí tanto es casi todo lo mismo nomás metanle vampiros que seguramente aparecerán en la segunda temporada quote me on this. Véanla, es, algo, es esta idea de que tu cuerpo puede cambiarse y puedes alterar, todo lo que tenga que ver con ese tipo de temas está ahí. Después eh, para eh, aparece otra ambientación que se llama Los Juegos de la Corona o Crown Games, que es un juego muy, este, muy enfocado a las, a las cómo se llama? intrigas de la, corte de la Europa cortesana de... 1600, 1400, 1700. Es decir, antes de que todo se fuera al carajo y, y los europeos decían que las, las las monarquías no era lo que, lo que rifaba. Pero, ¿qué pasa en un mundo en el que cada una de las monarquías está eh, apoyada, ya sea por una una alianza o una de las, es, alguno de los clanes, ¿no? Y, y cómo se representan en cada uno de los países. Entonces, tienes. Eh, es algo así como. Como Game of Thrones, pero en Europa, con vampiros y, 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 este, y, y intriga, ¿no? O sea, eh, Game of Thrones con este... no es Downtown Navy, es este... También, ¿cómo se llama esta serie? Los Peaky Blinders, güey, así con... o sea, toda esa tentación Donde tienes a la Casa Bonaparte, la Casa Habsburgo, la Casa Hosenho Hohenzollern, la Casa de los Estuardos y la Casa de los Romanov, buscando la manera de hacerse del de resto de Europa para sí mismos. Si no saben la
1: fichita ahí ¿Eh? Pura fichita ahí
0: Y obviamente, si no saben de qué estoy hablando Les falta leer un poco de historia, pero básicamente Muchas de esas casas fueron las que este, Pues Pintaron el, 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 ¿cómo se llama? El, el, uh, el ambiente europeo Durante mucho tiempo, algunas de ellas vivieron Mucho más tiempo o de la, en la vida real Y otras mucho menos, pero esto se justifica por la influencia que tienen los, los vampiros en esas casas, ¿no? Sobre todo en Rusia, donde el es un anciano de la lancea, si no me equivoco, conocido como Grigori, es el que parte el queso y aplastó el movimiento de los leninistas, conocidos como que son la versión de los carcianos, cualquier parecido con la realidad, o lo que las ¿cómo se llama? los rusos hubieran querido que pasara. Es pura coincidencia.
1: Y lo que Grigori hubiera querido hacer.
0: Claro. Eh, también está otra ambientación conocida como el fin del mundo que es algo así como el fin del mundo básicamente es digo, como The Walking Dead ¿Qué pasa cuando todo el mundo está enfermo de vampirismo cuando el, el apocalipsis llegó cuando hay zombies y los vampiros pueden caminar de día también, pero o, o no, o sea puedes andar ahí como un, un escenario apocalíptico en la que los, los vampiros son depredadores pero también tienen que sobrevivir en un mundo de eh, recursos cada vez más escasos y que tienen que tener mucho cuidado con, con quien se enfrentan está también el, la ambientación de La Noche Sin Fin o Night Without End que es una space opera eh, y también imagínense Dune uh, The Expanse o El Quinto Elemento pero otra vez con vampiros, sectas y todo el mundo ahí peleando a través de guerras galácticas en, en todo en, en el espacio ¿no? o como yo le llamo la herejía vampírica en Warhammer 40.000 Oh, oh, colmillo, col, no, colmillo de Guerra 40.000, así, la, la herejía de... No sé, ¿quiénes son los, los más herejes? La herejía cartiana, algo así. ¿No están, están hablando? Bueno, Warhammer 40.000, le dan un poquito Warhammer 40.000. O sea, es esta, esta idea de lo que es la Space Opera, ¿no? Que es estos temas del de mundo, del universo como tu, tu playground y donde puedes estar ahí haciendo todas tus cosas. Ahí claro que ahí funciona el pedo de... ¿Cómo pueden vivir los vampiros en un espacio donde el sol? Nos pega, pega directo y luego eso. alguien salió con Alguna idea bien fácil. Que, ah, lo que pasa es que en, en, el, en el mundo a los vampiros les afecta El sol por la capa de ozono, güey Y la reflexión de los gases terrestres en, en el sol Fuera de ahí, como no tiene ese filtro No les quema el sol. y Ah, mira Ciencia, bitch El otro está otra mención que está es el de La, la lluvia cae o rainfalls Que es lo que este Algo que le va a caer muy bien a mi buen amigo Itzona, que es ¿Qué pasa cuando tienes vampiro noir? O sea, es son temas noir, son temas de oh, sí. detectives y detectives rudos y mujeres bellas. Drama, 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 drama. Y la verdad es que de las historias que están ahí, eso, eh, cada uno de esos ambientes tiene con una, una idea de una crónica, la verdad. Eh, para lo que el capítulo dura como 30 hojas, cada uno tiene como con 5 o 6 hojas y te explican ideas de crónicas, la verdad es que están muy, muy padres, y, pero la de la, la lluvia que cae, sí me, sí me vi dije, no, ya, ya, ya estoy ya, necesito que alguien lea esto para jugar para que me lo narre, porque quiero ser el detective rudo así de llegó una noche a mi oficina yo estaba trabajando porque no tenía nada más que hacer porque mi vida era triste llegó a mi vida y todo cambió no podía negar sus labios ni su petición, algo así, ya sabes la típica escena de inicio de una película este... Noir, ahí está Y si mucha gente no sabe es, es, Esto me, dio, me dejó mucho el sabor De Dick Tracy, pero también De este, La última ilusión de Clive Barker La película Ah, sí O para todos aquellos fanáticos de Hellraiser Todas las historias de, este, de Harry Damour que tiene el, sí. Su santidad, el señor Clive Barker eh, Y se si nos saben de está hablando Cine, cine, cine en fin.
1: Perdón, ¿sabes, ¿sabes cuál es el único problema? Mm. Para, para esta ambientación, Bien. que los vampiros no pueden fumar.
2: ¿Sí pueden? ¿Sí
1: pueden fumar? Sí.
2: Ah, sí, los, el mal hábito nunca muere. O sea, no pueden disfrutar de la nicotina, pero un ¿Sí hábito sí pueden? es un hábito. Sí, mira, yo siempre lo había manejado. Por, como, por no, como no pueden respirar. Eh,
0: este, este problema específico sobre el uso de y el disfrute de se maneja en el libro de... Eh, Caballeros y Templarios o Knights y Templars de Vampiro de la Mascarada Donde el inquisidor Fuma marihuana y el, el, el Nuevo inquisidor, o el nuevo miembro le dice ¿Cómo es que puedes fumar? Y dice, ah, bien fácil, güey Le, le das la, la calada Pero metes sangre en tus pulmones Y en tu, en tu boca y eso lo activa Y hay una mecánica para la, la nicotina No me acuerdo si la nicotina es un, se lo pone Como relajante o como estimulante pero estimulante de la nicotina. te da este. O sea, yo no me acuerdo cómo lo dejan en, en el libro, pero te dan efectos de, mm. de levantamiento. O sea, sí te da, creo que te da un punto de celeridad,
1: una cosa así. Ok. Sabiendo eso, ya sé que va a ser lo siguiente que voy a narrar. <ríe>
0: muy bien. Pues ahí está. Me invitas, por favor. Uh -huh. este Y en la última invitación que se maneja en esta parte se llama Los, Los Tambores de Guerra o War Drums, que es algo así como uh, una serie que tenía muy claro cuando estaba leyendo que se llama Night Guardians. Ah, no, ya me acordé. Es una ambientación histórica en, la, en los 1590 y tantos, en una guerra entre Corea, China y Japón, donde todos estos imperios tienen una serie de guerreros nocturnos, es decir, guardianes nocturnos, que es decir, vampiros que les ayudan a mantener sus imperios. Y esto, esto me gustó muy en particular porque me recordó a una serie de libros que me gusta mucho, que es la serie de libros de Temerario, o Temerar, como se llama en inglés. Que cuenta eh, las, las guerras napoleónicas entre Inglaterra y Francia de los mil y cacho, no me acuerdo exactamente cuándo es, con la pequeña diferencia de que todos tienen dragones. Sí, dragones. Y se agarran todos. Todas las naciones del mundo tienen dragones y se agarran. En lugar de tener avioncitos o algo, se agarran en dragones que avientan fuego y escupen y la chingada. Están bien. No más no, si no han tenido la oportunidad de, de leer su libro de Temerario o Temer otra vez. Léanselo porque nomás las descripciones de las peleas aéreas de dragón en dragón Vale la pena Dios me dé licencia de que alguna vez alguien haga una serie de esas, de esas, de esas novelas Porque nomás por ver las peleas de, entre, de dragón a dragón está chingón Y eso es todo el capítulo 1 el
2: capítulo 2 Perfecto, pues empezamos con ideas muy fuertes y con mucho material. Y ahora yo les voy a platicar de eh, el segundo capítulo, El Centro del Ser, en donde uh, Aidan les acaba de dar ideas de diferentes mundos en donde pueden jugar. Y este capítulo se trata de uh, darte ideas y explicarte ambientaciones de, de ciudades. Ya vimos cómo son las, los diferentes mundos. Les voy a platicar del de tipo de ciudad y de ciudades que pueden que puedes tener porque dependiendo de quién es el líder de eh, nocturno quién es tu príncipe eh, de una manera eh, a veces directa a veces indirecta afecta la ambientación afecta la atmósfera y uh, también afecta a los mortales uh, primero nos dan unas ideas y todo esto son simplemente guías que puedes tomar tú para, eh, para sus, tus historias. Uh -huh. Y eh, lo que está aquí no es como todo, es una herramienta nada más. No es default, pero te dan ideas. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando en, un, en una ciudad hay una mayoría? La mayoría de los vampiros pertenecen solamente a un solo clan. Es muy raro que las ciudades sean controladas a nivel clan, es decir que el clan fulano es el clan daeva son los que rigen esta, esta ciudad por la política de el requiem usualmente las ciudades están regidas por las alianzas pero hay eh, en ciudades existe muy clara la diferenciación donde hay una mayoría de un solo clan y cuando esto ocurre afecta la ambientación y afecta la forma en que existen eh, en, esta, en esta ciudad. Por ejemplo, cuando tienes una ciudad en donde la mayoría de los vampiros son Daeva, uh, que son estas criaturas apasionadas y dramáticas y que uh, se entregan a sus vicios, lo que vas a tener va a ser esta ciudad que es como una fiesta sin fin. Porque siempre va a estar de noche estos vampiros buscando la siguiente la siguiente fiesta el siguiente el siguiente vicio y mientras eh, tienes a tus daeva en clubs de burlesque o en uh, clubs sadomasoquistas vas a tener a los daeva elders tal vez en un palacio rococó y vas a tener esta ciudad eh, con territorios uh, que reflejen las personalidades tan diferentes de cada daeva y que todo es tan es vibrante se describiría una ciudad de daevas como una ciudad bastante viva vibrante eh, y también aparte de para este tipo de ciudad también te dan ejemplos de Elysiums y para una ciudad que está que está siendo regida por los daeva las serpientes uh, sería el lugar para, para para que te vean y para ir a ver a los demás que te requieres requieres estar bien vestido y todo es eh, to show off todo es para apantallar pantallar a pantallar para
0: que me vean a la
2: gente, para que me vean y eh, es una es un gran espectáculo en, en cualquiera de sus formas y siempre va a ser esta gran eh, evento de Elysium uh -huh. en donde todo el mundo va a presentarse con su mejor cara eh, y te dan ejemplos que los lugares donde puedes tener estos Elysiums usualmente serían como los teatros, clubs privados galerías de arte eh, anfiteatros a, eh, al aire libre uh -huh. Y también te dan ejemplos de cómo es que afecta esto a los mortales de la ciudad. Eso me gustó mucho. Aparte de darte ejemplos de cómo, vive, cómo viven los, uh, los vampiros en la ciudad, uh -huh. cómo sería su Elysium y cómo va a ser la vida de los mortales en esta ciudad. Pues la, una ciudad que está predominada por los aeva se va a ver bastante a lo que sería... Si pudieran visualizar algo así como Ámsterdam de los años 60, está lleno de cultura, está lleno de drogas, está lleno de belleza y está lleno de instabilidad. De, de está muy poco estable. Uh -huh. Y los Daeva están aprovechándose de, de todo esto. El, otra ciudad podría ser la Roma eh, de Antaño, eh, Cosmopolitan caos, una fiesta sin fin, y los mortales que, que viven en este lugar eh, tienen, unas, tienen este sentimiento de, uh, de ser atraídos a la ciudad, la gente es atraída a este lugar, la gente llega de vacaciones, se va y se queda pensando, esa ciudad tiene algo y debo de regresar. Otro ejemplo para darles, otro, otro ejemplo sería Las Vegas. Este lugar que es el, el salón de juegos para adultos y la fiesta perpetua. Sería un ejemplo de una ciudad eh, controlada principalmente por daevas Ahora, en contraste, cuando tienes a una ciudad eh, llena de, de gangrels, eh, los salvajes... Uh, la, la ciudad sal, salvaje es todo lo contrario es un lugar en donde uh, el crimen eh, es alto es bastante inseguro eh, es, son tierras sin ley y todo es eh, la tierra la gente, los lugares todos se llenan también de la esencia de los gangrel las uh, las peleas son Uh, ocurren rápidamente todo el mundo está pronto a defender lo suyo y el tipo de el tipo de Elysium que tendrían sería el contraste a los a los daeva eh, el Elysium es simplemente el lugar a donde vas y a uh, postular tu a postular tu poder y a postular tus posturas y si no tienes cómo y si vas a uh, cómo se dice si vas a intentar retar a alguien en el Elysium, aquí no es para estar hablando con simples palabras, sino que el Elysium sería el lugar en donde todas las grandes peleas van a tener su origen. Aquí no es eh, de vestirte bonito y estarte con chismes, es bastante más pragmático. Y el lugar en donde podrías tener un Elysium de, de Gangrels eh, serían estacionamientos, eh, lugares de construcción, eh, parques de skaters.
0: Ok, o sea, en pocas palabras lo que dice es eh, si tienes una, un dominio específico de algún clan va a darle una, un color específico a un la color, ciudad. Un color, un sabor
2: y también te cuentan cómo va a afectar a los mortales.
3: Ok. Eh,
2: por ejemplo, las ciudades de los Gangrel es, vas, suelen ser una de las ciudades eh, más peligrosas en el mundo. Eh,
0: ah, Juanitos, digo qué. Sí. sí ¿Se Explicaría <risa> muchas cosas. Mira, no, no se me ha eso.
2: Eh, y parte de la explicación que, que dan es como el, la influencia de las bestias de, de los gangrels uh -huh. eh, Permea. Eso es algo como la...
0: lo que pasan en. en... O sea, una versión vampírica de lo que pasa en Promethean, ¿no?
2: Sí. Sí. Sería eso. De que... El de los... per, per, eh, Su presencia percude a la ciudad.
0: Ok. Suena... Esa es, un, es una idea interesante también.
2: Eh, igual eh, te dan ejemplos para cada... Eh, para cada clan. Uh -huh. eh, por ejemplo... Lo, si tienes una ciudad eh, Meket eh, que son estos vampiros secretivos y que están siempre en búsqueda de, de misterios y demás es una ciudad eh, donde existir como vampiro en una ciudad en donde la mayoría son Mekets eh, tu default de existencia es completa paranoia porque nada es lo que parece y hay niveles y niveles de Uh, ¿Cómo llamarlo? ¿Secretos? Uh, ¿De qué? ¿Secretos? ¿De secretos? ¿Intrigas? Sí, intrigas, conspiraciones sobre conspiraciones y no puedes confiar en nadie. Ok. Um, y, y nuevamente los, uh, los makers eh, tendrían su Elysium. En, en, las catapum, en las catacumbas, uh
1: -huh. en
2: bibliotecas, en museos, en oficinas de archivos, uh, y vivir y vivir en una en una en una ciudad como como los mequets eh, sería vivir en una de las ciudades eh, cómo se dice no se dice encantado. ¿Cómo se dice? ¿Embrujado? Embrujado. Eh, una ciudad llena de mequets es una ciudad eh, llena de casas embrujadas. Por ejemplo, tendría una, un aire a lo que sería Nuevo Orleans con todas estas leyendas y que la gente que vive en este lugar todos juran haber visto un fantasma en el rabillo de su ojo sin saber que simplemente pudo haber sido un mequero. O sí pudo haber sido un vampiro. O pudo haber sido otra, otro elemento mágico del mundo de, de, de tinieblas. Eh, podría ser eh, Praga. Podría ser, inserte aquí, la ciudad eh, con más casas embrujadas. Ese estilo y esa ambientación es lo que te presentan como una una ciudad eh, mequed.
0: Ok, o sea la idea de que, de nuevo, que el clan que domina en la ciudad va a permear en la ciudad, ¿no? Así es. Um... Que, que también creo que es, es, es una idea que se maneja mucho en, en, ¿cómo se llama?, en otros en otros niveles, ¿no? O sea, generalmente los jugadores tienen la idea de que, por ejemplo, o incluso los narradores, ¿no? Cuando tú te dicen de que, oye, pues voy a buscar al primogénito areador, ¿no? o el de, Ah, pues siempre lo vas a poner en, siempre lo ponen en lugares acá bien muy finos y muy elegantes o muy extravagantes y a los Ventru también, así, cosas costosas o cosas de muy de mucha exclusividad y el gangrela, pues el gangrela lo encuentras ahí en los baldíos, ¿no? en el, en el parque de la basura o, o lo que sea, ¿no? los meques lo vas a encontrar en la biblioteca y los nosferatu van a aparecer de la nada en la oscuridad así.
2: Ah, claro, claro por ejemplo, si tienes una ciudad de eh, de Nosferatu eh, va a ser estos lugares que eh, eh, que, o, que, que odias pasar por, por ellos eh, usualmente un príncipe Nosferatu eh, tendrá un Elysium en un lugar que les recuerde a todos eh, que al final, al final de todo todos somos lo mismo así que te hacen eh, los Elysiums en, no sé, en en yonques, en carrocerías, en, en pantanos, en estos los lugares, lugares.
0: delineativos, de, de por
2: así decirlo. Delineativos, sí. Uh, y en las ciudades controladas por los nosferatus, eh, son muy muy pocas, porque en donde hay una cantidad considerable de nosferatus, los mortales huyen, porque sienten la el nightmare, sienten la pesadilla que ellos traen. Y las ciudades donde hay bastantes nosfratus son estos lugares en donde los edificios se están, eh, se están pudriendo, la gente vende sus casas, pero nadie, nadie llega a comprarlas y simplemente son abandonadas. Y poco a poco va muriendo esa ciudad. Y los únicos, eh, poco, los pocos mortales que logran quedarse eh, se... Uh, se, se van hacia la religión eh, tal vez exceso de grúa de, de drogas de grúa es de, de, de escapismo lo que cualquier tipo de ayuda que les ayude a quitarse ese ese extraño sentimiento que que nos, no pueden describir de por qué es tan incómodo vivir aquí sin saber que es un nido de nosferatus
1: estaba pensando en algún ejemplo de esto último y me acordé de Innsmouth oh, de la mira. sombra sobre Innsmouth, que precisamente no desde que llega el personaje hay este, este ambiente en donde además la, la gente se comporta rara y de una forma que a él le parece muy desagradable, entonces podría ser como una muy buena fuente de inspiración. Para así este es. tipo de ambientación Está, está, está muy interesante está Muy padre para narrarlo
0: ¿Cómo se llama la, la ciudad de, de Pedro Páramo?
2: Es este Comala
0: el Comala ¿no? también es la idea más o menos ¿no? la
2: ciudad Sí, la ciudad abandonada uh -huh. pero, No ¿sí? es así en la vida real Pero
0: pero pues el chiste es La, que
2: del, el cuento, la, la del cuento sí La influencia
0: sí. de Pedro Páramo es tan grande Que colorea la ciudad Ajá ¿no? uh
2: -huh. Uh, y cuando tienes a, cuando tienes a muchos ventru, bueno, ¿qué creen? Terminas con una ciudad estructurada en jerarquías absolutas y una pelea de poder en donde conseguir cualquier cosa te toma eh, apuñalar a tu mejor amigo en la espalda para lograr conseguir simplemente esa promoción en, en el café. O sea, un... Terminan creando estos ambientes súper competitivos. Eh, te imaginarás que sus Elysiums, es, todo es decoro y tradición. Eh, lo, tienes los Elysiums en los bancos, en penthouses, en yates privados. Y la forma en que describiríamos a los humanos que viven en una ciudad de los Ventru son los workaholics, los adictos al trabajo. Porque uh -huh. este es el lugar en donde tienes que estar en la carrera de las ratas, en, el, en The Spinning Wheel of the Hamster, porque si, si te detienes, la
0: ruedita,
2: La ruedita, porque sí. si te detienes, ahí, ese es tu final.
1: Wall y el en
2: los ochentas. O es, sí, y otro lugar sería en California, en Palo Alto, donde está toda la industria de tecnología eh, son estos lugares donde dicen balance entre trabajo y vida ¿Qué es eso no no no, no. no. aquí estás para conseguir tus objetivos y al diablo con, con con tu vida estás aquí para conseguir tu sueño y este es el lugar perfecto para los ventros de oh, perfecto aquí está todo mi rebaño aquí tengo Aquí tengo acceso a todos mis... No, 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 no. Lugar perfecto. Y de, de la misma manera, ya que les platiqué qué pasa cuando tienes muchos eh, miembros de un clan en una sola ciudad. Ahora, cuando una alianza es la líder y quien eh, tiene todo el poder en una ciudad, de la misma manera, modifica el sentido, la atmósfera, el sentimiento de de esta ciudad. Y a la hora de estarlo narrando, eh, te dan ideas nuevamente de cómo, cómo sería esto en un movimiento cartiano, una ciudad cartiana. Por ejemplo, ¿dónde pondrías el Elysium de una ciudad cartiana? Sería en los edificios de gobierno. En la noche sería eh, bajo puentes, sería en centros comunitarios. Eh, y las ciudades que son cartianas raramente eh, lucen iguales porque cada ciudad cartiana va a ser completamente diferente y lo que las caracteriza es que están en constante cambio, pero es un cambio caótico. Eh, un ejemplo sería la ciudad de Los Ángeles cuando sufrió eh, los Alborot. ¿Cómo, dices, ¿cómo traducimos, Riot? ¿Turbios? Eh, los disturbios eh, de Los Ángeles de los años... Eh, ese año. Eh, o, o las mil y un marchas eh, que ocurren en la Ciudad de México. Ese sería otro ejemplo de una ciudad cartiana en donde está siempre en constante y siempre en movimiento de uno o de otra forma. Um, ahora cuando tienes una ciudad del Círculo de la Bruja, eh, en vez de ser esta ciudad caótica, simplemente es una ciudad en donde cualquiera, lo que tú tienes es porque luchaste por ello. Eh, va a haber una estructura bastante diferente. Eh, vas a tener a tus, por ejemplo, pondríamos a un Elysium en... Eh, en monumentos, en las playas, en jardines, lugares muy específicos para la, de, de alto significado para el círculo. Y uh, es muy raro que las ciudades sean regidas por el círculo de la bruja por su misma estructura y la filosofía que tiene de que no, están, no les interesa estar gobernando. Pero cuando llegan llegan a, a tenerlo eh, es, son estos lugares que los mortales eh, terminan diciendo cosas como no lo sé, no sé qué pasa en esta ciudad, pero como que tiene buena energía, como que tiene buena vibra son estas ciudades de hippies pues, a donde se van a, donde se retira eh, la gente a los 70 años y intentan tener un... A decís? vibrar alto. A vibrar alto, exacto. A donde se van a hacer eh, peregrinajes, uh -huh. a vivir en la gruta, es ese Com estilo. Comer ayahuasca. Así mismo. Y la ciudad de Invictus, todo lo contrario. Estructura, jerarquía. Eh, y lo más importante que debes de saber en esta ciudad es conocer tu lugar. Y nadie se sale de su lugar. Eh... Terminas igual, el eh, te, eh, en penthouses, eh, en los jardines de viñedos. Eh, y um, las ciudades Invictus son el tipo de ciudades que terminan en estas listas de las 10 mejores ciudades para vivir o las 10 ciudades más seguras en donde criar a tus hijos. Porque Invictus está detrás de orden, del de orden en sus ciudades um, y las la, la lanza sagrada eh, cuando toma control de, de, una, de una ciudad eh, termina haciendo sus elicios en catedrales abandonadas, en cementerios, en catacumbas y la gente que eh, que vive en, en estas en estas ciudades, terminan siendo bastantes devotas y bastantes religiosas. ¿Por qué? Porque hay demonios en la noche que están que están atacándote y te están diciendo y escuchas los los murmullos y escuchas las historias de me atacó algo en la noche seguramente un demonio y me habló de, de Dios. O sea, tienen razones para, para tener estas ideas.
0: Para ser cautelosos, dices tú. Para
2: ser cautelosos. Y la siguiente idea de qué pasa cuando la orden del dragón eh, rige una, una ciudad. Me gustaría primero preguntarles a ustedes. ¿Qué se imaginan de una ciudad regida por, por los dragones?
0: Yo imaginaría algo así súper... Lo que llamarían un como... Me estoy imaginando como Cupertino o algo así De donde está toda la gente metida Haciendo cosas modernas y Innovadoras o rompiendo Esquemas tradicionales, ¿no? Si
1: sí, yo pensé En, en Suiza eh, En donde está el este El supercolisionador
2: Ok La... Lo peculiar De la idea que no esperaba leer de, de la Orden del Dragón es que de todas las ciudades terminan siendo de cierta manera las más perturbadoras por la siguiente razón. Porque, la, porque el objetivo de la Orden es el conocimiento, es la trascendencia uh
3: -huh.
2: y toda la ciudad ahora está a su disposición y toda la ciudad puede ser el experimento de la Orden cuando la ciudad rige no hay nada que esté uh, fuera de alcance y cualquier idea que tenga el dragón en esta ciudad se va a implementar y eso es lo que hace a la ciudad peligrosa y me hizo pensar en, en muchas ideas eh, para historias eh, de cómo, cómo controlar poblaciones y demás, cómo podría ser el experimento de un dragón de bueno Quiero experimentar con todos los habitantes de este edificio. Ah, perfecto. Cierren las puertas. Es tuyo. Pero, ¿qué vamos a...? Esta es una ciudad de la Orden del Dragón y este es un buen experimento. Adelante. Ok. Y, y se pueden... Y tem, igual, temáticamente, los Elysiums podrías tenerlos en, en, los, eh, en los hospitales, en los mausoleos... Eh, universidades en morgues ah, y la forma en que describen a los habitantes de la orden del dragón es useful tools herramientas útiles útiles ah, porque como les platiqué la, la, la idea anterior eh, puede ser cualquier tipo y cualquier estilo de ciudad y lo único que las pone en en común los que los hacen común es que sus habitantes son instrumentos y son vistos como tal ahora ya que les di un abanico de piensen en cómo va a ser su ciudad eh, su ciudad va a tener la mayoría de un solo clan, va a ser variado o tu ciudad va a ser regida por un solo eh, una sí. sola alianza o van a ser varias ya que tienes tu ciudad ideada, eh, es hora de empezar a construir tu danza macabra y te dan varias, te ayuda a construir la, la historia que vas a, que vas a contar, si, eh, si no tienes idea de, bueno, ya tengo todas estas, tengo una ciudad, tengo mis personajes, pero ahora no sé cómo intercambiar ideas o no sé qué voy a hacer con este personaje, no sé qué voy a hacer con esta historia. En esta sección te ayuda yendo paso a paso eh, con una serie de preguntas eh, de quiénes van a ser tus protagonistas, te hace una serie de preguntas de cómo identificar tus protagonistas, eh, cuáles van a ser eh, los lugares en donde van a estar. Eh, ¿Qué tipo de, de... por ejemplo, qué tipo de ciudad vas a, eh, vas a vas a, tener? ¿Qué tipo... qué tanto van a saber tus personajes de su pasado? ¿Van a ser neonatos? ¿Van a ser elders? ¿Van a ser variados? Y también... Um, ¿Cómo se van a tratar los personajes entre ellos? ¿Vas a, vas a admitir a, a personajes como Prometheans o changelings o Hunters? ¿Qué otras opciones tienes para meter en el juego? Y uh, vas a tener goals. Quién va a ser tu goal. Y también hay. Y también junto con tu grupo y en la mesa eh, discuten cuáles van a ser sus piedras angulares. Van a ser individuales. ¿Van a compartir piedras angulares? Cómo, cómo van a estar creando los conflictos. Um, y ya que tienes una idea general de todo esto, te da ideas de qué puede estar ocurriendo en la ciudad. Puedes tener el ejemplo de uh, una paz, uh, ¿cómo se dice? Una ciudad pacífica, entre comillas. Uh -huh. Te da ideas de cómo sería una ciudad donde que está completamente en guerra y que sería una ciudad regida por un gran tirano y um, como Aidan nos platicó eh, settings ideas de crónica esto es lo que, lo que nos presentan nos dan requiems completos que son crónicas de qué pasaría si te dan ideas de esta es una crónica donde es una ciudad de Mekets y te dan conflictos que puedes tener te dan una te dan historias y paracrónicas po, dependiendo de qué clan y qué, y qué alianza quieres jugar.
0: Okay.
2: Y les recomiendo mucho eh, esta parte para eso, para tener um, story hooks, serían ganchos de ganchos, historia. Ganchos de historia eh, es lo que te da, te da mucho ejemplo de esto. Y no solamente eso, aparte de darte una guía de colores y sabores de, lo casi, de ciudades uh -huh. de cómo se cómo se mueve la gente te da NPCs te da personajes para el narrador por clan y por eh, alianza no, no te tienes que crear la cabeza necesitas a un personaje de del movimiento cartiano aquí te dan uno Necesitas del Clan Maker. Aquí tienes a otro.
0: Tengo una uh, pregunta sobre eso. Dime. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión y la de Itzana ¿no? también sobre los personajes pregenerados?
2: Mi opinión es que son un gran. Eh, son una muy buena herramienta, sobre todo cuando eres. cuando estás empezando a narrar. Uh -huh. Y. Uh, no tienes experiencia desarrollando historias, o vienes de, sobre todo, si vienes de jugar otro estilo de juegos en donde ya te presentan a todos los personajes. Okay. Si, te, si vienes de estar jugando solamente videojuegos en donde los RPG en videojuegos exploras y ya están ahí todos los personajes, pero nunca has, fuiste tú quien los, quien los creó, uh -huh. es difícil crear todos estos personajes y poblar toda una ciudad desde cero, sobre todo cuando estás empezando. Una vez que... Y la forma también en la que utilizaría estos personajes es como inspiración. De, oh, tengo a este arquetipo de personaje que puedo modificar para mi historia. O tengo el arquetipo, ahora que leí el arquetipo, lo voy a tener en mis en mi mente, en el archivo de historias y en el archivo de, de personajes, de eventualmente me puede servir de algo. Okay. Y también, Aidan, te ahorra tantas, tantas horas <risa> de planeación.
1: Aitana, hey, ¿qué opinas tú? Sí, a mí normalmente no me gusta usarlos. De hecho, no recuerdo ninguna crónica en donde yo viera, donde yo utilizara este estos personajes ya prehechos. Pero sí coincido con Vlad, más que nada en que te ahorran tiempo. Cuando dices, quiero narrar, tengo dos días y no preparé nada. Entonces, pues bueno, pues me agarro este estos personajes y ya me ahorro el tiempo de este de tener yo que armar las fichas. Entonces son prácticos, sobre todo como dice Vlad, si eres un narrador que no tiene tanta experiencia. Pues sí, te, te ayudan.
0: Ok. Eh, yo no tengo o sea estoy de acuerdo con Vlad, o sea los arquetipos de los personajes me gustan mucho eh, en los libros de Clan de vampiro me gustan mucho y demás libros de así de donde vienen arquetipos o, o personajes fáciles de usar me gustan mucho el problema es cuando tienes personajes o listas como esta en libros donde no son tan gráficamente incluidos y que no tienes una referencia y que a veces puedes pasar te pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la guía de la camarilla, a la guía del sabat y otras guías de otros libros tienen esta acción en la que tienen así como que estas eh, stat blocks, o sea, bloques y bloques y bloques de, de estadísticas o de números para tus personajes que a veces ni te dan este, ideas del personaje como para que te acuerdes y decir tú, ah, claro, este personaje estaba bien chido, déjame voy y lo regreso, lo, lo meto en la historia, ¿no? Para tenerlo, para para meter NPCs o RNGs de repente, está chido. O sea, o sea, Randomly Generated Characters está chido. Pero... Sí, también creo que depende mucho de que el libro lo tengas a la mano y que tengas la la sagacidad de tenerlo en mente de ah claro, déjame, Anita este personaje acá está en este libro, ¿no? Porque también esto pasa en casi todos los libros que presentan personajes así y no siempre vas a tener la capacidad de, de acordarte en qué libro viene. Y a mí en lo particular, perdón, <coughs> al narrador, narrar de jueves, bueno, de marca registrada, le pasó varias veces que estaba buscando un arquetipo un pregenerado en un libro porque estaba seguro que ahí estaba y resulta que estaba en otro libro del que ya ni se acordaba.
2: Y en estas situaciones y también como eh, recomendación para quienes nos escuchan y es nuevo eh, jugando rol, eh, eh, tomen un cuaderno y construyan su cuaderno de narrador en donde idea absurda y tonta que tengan, simplemente abren su cuaderno, le escriben y toman todas sus notas de todos los personajes que alguna vez vieron y dijeron Oh, qué divertido. No es un cuaderno, es digo un cuaderno por decir algo, pero puede ser el, la aplicación de notas en tu celular. Estás viendo una película, ves a un personaje interesante y dices, oh, me gustó este personaje mmm, tal vez por lo que dijo o, o su personalidad. Oh, voy a ponerlo en mi, en mi notas de narrador y eventualmente algún día lo voy a utilizar.
0: me encanta que hablas de tu privilegio donde tienes un cuaderno de notas de narrador y que todo el mundo tiene ahí a la, a la mano pero bueno está bien, te, te compré
2: claro el... que sí, para, ah, es otra cosa que eh, World of Darkness también está sacando dinero con eso, no sé si recuerdas cuando sacaron la edición quinta edición, también sacaron sus, los cuadernos oficiales para tomar notas de Vampiro la Mascarada eh,
0: y, de, no, y también los, los eh, Hace rato Onyx Pad creo que fue el que sacó ¿no? Que para cada juego sacó una serie de libritos de personajes pregenerados Que nomás ahí Los agarrabas y mete a este vampiro Y vete a este personaje uh -huh.
2: y, y con eso cerramos este, este Este capítulo En resumen es el capítulo para eh, Conocer Las diferentes sabores De ciudades Que puedes tener Nuevamente, esto es más como inspiración para, para crear historias, uh -huh. inclu, incluyendo eh, ganchos de historia al final, dependiendo de alianzas y de, y de clanes. Y el siguiente capítulo es uh, el capítulo tercero, que es más cercanos que los. Que, uh, Closer than friends. Más amigos, diría, que, amigos. Más que amigos. Más amigos. Todos. Sí, más que amigos. Gracias. Uh, y, en es, y esta sección está genial. Es
0: el capítulo que por, estamos esperando sobre cómo tener romances entre tus gentes de tu grupos de.
2: ¿tú deja cuadrir? tú, antes de llegar al romance, primero ah. necesitamos tener una cuadrilla. primero necesitamos tener un cuttery. <risa> uh, Funcional. ¿sí por favor. Funcional. Sí. Cuadrilla está bien. Cuadrilla está bien, muy bien. Y uh, quiero eh, empezar diciendo que la forma en que lo explican aquí me hubiera gustado que lo hubieran explicado de esta manera desde el principio. Uno de los primeros libros que salió de El Requiem se llamaba Cutteries, cuadrillas, uh -huh. en donde te daban ideas y te decían, muy bien, estas son las cuadrillas que andan en motocicletas, estas son las cuadrillas que por alguna razón están en un circo, estas son las cuadrillas que hacen esto y aquello. Pero aquí te dan pasos y te dan ideas de cómo construir una cuadrilla desde el principio y esto es una un trabajo en equipo antes de empezar tu juego o como parte de tu juego es un si sí, es un trabajo en equipo es cómo vas a construir eh, las relaciones de tu cuadrilla porque es una de las cosas que pueden ser difíciles nuevamente cuando eres nuevo jugando y dices bueno yo acabo de hacer mi personaje que es blade y que es el mejor, la mejor versión de Blade que yo siempre quise tener y tu eh, tu, tu compañera uh, hizo su personaje dice, este es el stat porque yo siempre quise jugar al stat y es, y es lo mejor de este mundo y por fin voy a jugar Vampiro y yo voy a jugar la stat y yo voy a ajustar eh, ¿cómo se llama? Blade y tienes a, a otro jugador a otra jugadora ...que eh, decide que está, está jugando con un vampiro de True Blood... ...su versión de un vampiro de True Blood... ...así que tienes tres, comple tres personalidades completamente diferentes de, del juego... ...y expectativas diferentes de, de cómo jugarlo... ...qué mundo de vampiro van a tener... ...y no se te ocurre cómo van a poder trabajar en equipo como una... ...y sí, a ellos tampoco... Y a ellos tampoco se les ocurre. Y para eso está este ejercicio que le llaman subir la escalera. Uh, antes de empezar a, a crear tu cuadrilla, obviamente primero tienes que tener a tu a tu personaje eh, creado. Y eh, tener ideas de, de personalidad, de qué piensa, si es bueno, si es malo, eh, está dispuesto a matar no mata, eh, tiene la capacidad para amar, no tiene la capacidad para amar, es leal, es desleal, qué piensa del príncipe, estas, estas preguntas que estoy haciendo vienen en el libro para darte guías de ideas importantes que debes de saber de tu personaje y como equipo pueden desarrollar eh, las cuadrillas alrededor de conceptos como eh, eh, trust, como confianza.
3: Uh -huh.
2: Puedes empezar teniendo una cuadrilla en donde como equipo cuentan de... Oh, sí, es que nos hicimos cuadrilla desde esa vez que nos pasó este evento y a partir de entonces confiamos en nosotros. O por nostalgia, todos nos conocimos una vez hace un siglo en un lugar y somos los únicos que quedan vivos o por buenos recuerdos de los miembros de esta cuadrilla fueron los únicos que me ayudaron cuando era neonato y por eso ahora son mi equipo o pérdida eh, porque todos perdimos algo que era importante para nosotros y eso nos une de una, de una forma trágica o, o por política misma nada más me conviene estar trabajando con ellos para mí eh, para mi objetivo político en la ciudad ahora estas son eh, relaciones generales basadas en estos temas que puedes, que puedes desarrollar y ahora el ejercicio de subir la escalera es el siguiente eh, se van a se sientan en mesa eh, se reúnen Ustedes ya con sus personajes eh, creados. Y vamos a ir a, haciendo, dejar cuento, 1, 2, 3, 4, 5, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a hacer nueve preguntas a cada personaje. Y al estar respondiendo estas preguntas, vamos a estar formando los lazos dentro de la cuadrilla. Y al final de este cuestionario, vamos a tener una cuadrilla eh, bien establecida y que van a tener objetivos en común o rencillas en común. Vamos a través de este, de este ejercicio. Por ejemplo, um, pri primera pregunta le, le hago al jugador que hizo su personaje de Blade. Uh, vamos a, a confrontar tu vulnerabilidad. Eh, los vampiros por naturaleza son solitarios eh, pero cuéntame de tu personaje ¿Qué es lo que te hizo eh, encontrar que estarías mejor con compañía que estando solo eh, recuerda una noche donde te enfrentaste a esta razón que te hizo entender que estar solo no era para ti para tus noches. Y qué fue. Y eso que nos cuentas fue uno de los motivos que te hizo entrar a esta cuadrilla. Bueno, ya él. Este personaje nos cuenta. Este jugador nos cuenta de su personaje. Qué le pasó y cómo combatió esta soledad que lo hizo unirse a la, a la cuadrilla. Eh. Y dime. Bueno, antes,
0: bueno, me parece interesante porque creo que es una cosa que, eh, no sé, tal vez sea mi mala experiencia en muchas mesas de juego, pero es algo que muy pocas veces eh, los jugadores me ha tocado ver que lo hacen en sus mesas, ¿no? O sea, generalmente empiezan a jugar, cada quien hace su jue su personaje y empiezan a jugar y es tarea del narrador arrear a los gatos para que todos tengan una, un objetivo en común entre la historia y esto me parece como un ejercicio que debe de ser parte también de la, de la crónica de la sesión 0.2 para que ah, todo sí lo...
2: esto, esto, esto es la sesión 0 sí definitivamente
0: para que los jugadores se metan hablen e incluso si sus personajes van a, a empezar como desconocidos que sepan hacia dónde van a dónde quieren trabajar no o sea de que uh -huh. bueno, pues va a conocer a este chango que a lo mejor le va a caer mal pero por historia tienen que juntarse no ah bueno pero ya sé que me cae mal me va a juntar con él pero me cae mal ¿No? O sea, porque el, ma el maestro nos puso juntos en el equipo ¿no? o sea, Bueno, ni modo, tengo que hacerlo
2: Así es, y mientras están Platicando sus historias eh, En las siguientes eh, Preguntas, también pueden Encontrar razones por las cuales Odiarse Pero la idea, de, la idea Del ejercicio es crear Relaciones, crear lazos Entre los jugadores Para que la historia te, a, Tenga flujo y tenga una tenga que fluya la historia de una manera coherente porque es muy difícil como dices tú Aidan si llegan los jugadores y no saben na nada del uno al otro es difícil a veces lograr tener eh, la dinámica de grupo ah, ya que ya que el jugador nos cuenta bueno yo yo era solitario y me pasó esta experiencia que me que me hizo buscar compañía y ahora soy miembro de la, de la cuadrilla aparte de que nos cuenta eso también tienes que decir qué te costó cuando te uniste a la cuadrilla dejaste a alguien atrás por unirte a la cuadrilla pudo haber sido un amante pudo hacer el pudo haber sido el príncipe de otra ciudad un compañero político de o oh, pudiste haber estado en una cuadrilla diferente y los abandonaste para entrar a esta. Nos cuentas en la mesa quién fue a esta persona, este individuo que dejaste o cuadrilla que dejaste atrás y en tu hoja de personaje escribes uh, escribes yo dejé a mi amante fulana. En tal lugar porque me uní a la cuadrilla y unirme a la cuadrilla era más importante en ese momento Ahora todos en la, todos en la mesa tienen que responder esto Todo el mundo tuvo que haber perdido a alguien, tuvo, haber, tuvo que haber dejado a alguien para unirse a la cuadrilla uh -huh. ah,
0: Y eso es dime? este es como en las insisto es como en las películas o en las series no hay, ser, hay veces en las que estás viendo una serie en la que el equipo ya está armado y la y la y la, la serie te va enseñando cómo son las relaciones no estoy pensando en algo cómo así, se fueron formando uh -huh. estoy pensando en algo así como los CSI o los Criminal Minds o algo así en los que el equipo tienen una interacción y luego de repente el ejemplo que tú mencionas es este eventualmente alguien sale del equipo porque el actor tiene que cambiarse o lo corren por por patear al productor y tienen que meter a alguien más, y la parte de la historia del desarrollo de la, de la serie es cómo se integra el nuevo personaje, ¿no? Pero también hay otras series, y esto pasa creo más en, en las películas de acción, por ejemplo, en la que los personajes se conocen de la nada, y tú, uno va viendo cómo se conocen, cómo se relacionan y cómo se crea esas relaciones, ¿no? O sea, son diferentes formas de contar la historia, obviamente, pero son al final eh, los ejemplos son. Dif son también diferentes, ¿no? Porque también insisto muchas veces a la gente en, en muchas veces me ha tocado en muchas mesas me ha tocado que la gente prefiere jugar un juego en la que los jugadores no se conocen que armar una, un grupo que ah, armar un, un grupo ya es y que el, el grupo ya esté armado, ¿no? Y, y ya experimentar, ¿no? Por ejemplo en los juegos de hombre lobo se supone que los personajes van a terminar armando una manada, pero en general me ha tocado que la gente hace sus personajes y luego arman la manada en historia y lo tienen que ver que hay que como manada no funcionan para pura madre ¿no? que dramáticamente está chido pero como juego pues también está así un poco estresante ¿no? porque no está uno tan, tan no es tan coherente con la historia ¿no? o sea es así como que si lo, si lo pusiéramos en una serie en una película, es así, pero y esto es porque están juntos y evidentemente no No se ayudan en nada, ¿no? O sea, solamente por el. por el chiste funciona que estén trabajando, ¿no? Es como estar viendo una película de comedia de esos de Buddy Cup. Sí. Y que eventualmente se van a hacer amigos. Pero mientras tanto, no, no tiene mucha lógica, ¿no? Uh -huh.
2: En la. Uh, el siguiente. Eh... El siguiente paso en la escalera es que tu cuadrilla, eh, a, a, al menos en su inicio, tuvo que tener un liderazgo, le tuvo que creer a alguien, y los personajes estaban buscando respuestas a sus preguntas, así que le preguntas a, al, al jugador, eh, cuéntanos cuáles son las respuestas que estabas buscando. Y que lo que estabas buscando dentro de esta nueva familia. Dentro de esta nueva cuadrilla. Y yo como jugador voy a decirles a los demás jugadores. Eh, por ejemplo. Yo soy el jugador que hizo a Blade A mi personaje Blade Y yo buscaba. Y le voy a decir al jugador. Aidan. Que hizo a. Al personaje de True Blood. Que. Mi personaje estaba buscando eh, un, un compañero eh, en batalla, alguien que me, que me pudiera respaldar cuando me enfrentara en contra de mis enemigos. O, y le diré a Itza, que es el jugador que hizo al estar, eh, pero también necesitaba a un líder o a alguien que tuviera una ideología que yo necesitaba seguir. Y los otros jugadores me van a decir si ellos tenían la respuesta que yo estaba buscando, si funcionó o si fue caótica la relación que tuvimos. Y así ya empezamos a estar formando estas, estas relaciones entre nuestros personajes. Y después de, de que ya nos respondemos entre nosotros, bueno yo entré y al principio estaba buscando esto y tú me dices yo te lo pude dar o no y cómo funcionó luego también en los, al principio de la cuadrilla teníamos a un líder pero este líder que teníamos eh, pudo haber sido otro miembro del, del grupo pudo haber sido el, eh, el sire de alguno de nosotros o pudo haber sido un elemento político de la ciudad. Y resultó que no fue un buen líder y nosotros como cuadrilla tenemos que encontrar quién fue nuestro líder fallido. Nos inventamos a un líder que tuvimos y qué ideas tenemos en contra de este líder. Y este líder fallido va a ser uno de los personajes que vas a tener en tu ciudad. Y ahora ya tienes una relación más en este universo que estás construyendo en tu ciudad. Ahora, siguiente, siguiente paso en la escalera. Tienes que encontrar la oscuridad eh, Como estamos hablando de este juego de, de monstruos, que son terribles criaturas que atacan eh, en manada. Eh, y colectivamente, las best, unes bestia más bestia, el producto tiene que ser peor. Y vamos a, a alrededor de la mesa preguntando... Uh, cuál es tu vicio eh, y si tu grupo es condependiente entre ustedes tienen vicios eh, en común eh, sus pecados se complementan sus pecados eh, son contrastantes uh, y de esa manera nuevamente creas una nueva relación e encontramos que todos nuestros jugadores disfrutan la cacería y es uno de los aspectos que nos une o encontramos que todos tenemos encontramos que uno es un super sádico y el otro es un super masoquista y es ahí como tienen esta relación horrible y son mejores amigos y uno se la pasa insultando al otro y el otro se la pasa disculpándose como caín y Abel en, en el cómic de, ¿Sand de Sandman de Y también como equipo tienen que encontrar cuál es su pesadilla. Sí, sí entre nosotros tenemos, hacemos estas cosas horribles, tenemos nuestros pecados, pero al menos nunca seremos como tal cosa. Tienen que encontrar su límite. Tienen que encontrar a un, persona, una, un personaje o una acción o una situación que es tan horrible que a todos los miembros de la cuadrilla eh, les parece horrendo y sería el peor pecado que podrían cometer pueden decir sí somos cazadores y matamos a sangre fría pero jamás seremos como el descuartizador aquel porque eso ya es demasiado nosotros no jugamos con nuestra comida Sería un ejemplo y así estás creando con esto mismo estás creando los Cómo se dice el compás moral de tu cuadrilla. La brújula moral. La brújula moral. Gracias. Siguiente, uh, siguiente escalón. Alguien más se enteró. Es decir, uh, le vamos a preguntar a cada personaje. Uh, what did you do that no one can ever know about? Es decir, uh, ¿qué es lo que has hecho? que nadie más puede saber. Uh, ¿Cuál es tu, tu secreto que nadie en la cuadrilla sabe? Digamos, ¿alguna vez has quebrado la mascarada? ¿Mataste al sheriff y quemaste su cuerpo? Uh, una noche toda la cuadrilla hizo un acto completamente inhumano y ahora eh, tienen remordimiento al respecto. Ustedes deciden cuál va a ser el pecado y también deciden hace cuánto pasó y si lo volverían a hacer. Y después de haber encontrado cuál es ese eh, horrible secreto y, y pecado, también tienen que identificar quién es la única persona, individuo, que es witness, que es ah,
3: mi Testigo. traductor.
2: Testigo, gracias. Eh, también definen si tienen aún quién es el testigo de esto el testigo va a ser otro personaje que van a tener en, en su ciudad y así tienes otra ancla y otra avenida uh, para explorar en las historias dentro de tu ciudad y tu, con tu cuadrilla el siguiente escalón es um, explicar a uh, la vez en la que tu cuadrilla casi uh, se de, casi dejó de existir. Es decir, vamos a encontrar un punto de quiebre en nuestra historia comunal, en donde nos ponemos de acuerdo de... Bueno, nosotros, nosotros tres estuvimos por tres años juntos como cuadrilla y tuvimos este trabajo que teníamos que cazar al neonato... Eh, no neonato, al revenant nuevo del príncipe uh -huh. a, que resultó ser en realidad un neonato y no un revenant y a partir de este problema eh, político que tuvimos en la ciudad casi tuvimos que separarnos e ir en diferentes, a escapar a diferentes ciudades estoy dando un ejemplo uh -huh. eh, general Ustedes se inventan su propia historia de cuál fue su punto casi de quiebre. Y después de eso, también identifican cómo lo resolvieron. ¿Quién lo resolvió? Y esta persona que les ayudó a resolver el problema es otro personaje dentro de, de tu historia. Ahora, les estoy diciendo otro personaje, pero puede ser... El mismo personaje que resultó ser el testigo de tu pecado anterior. Siguiente, siguiente paso en la escalera es uh, cómo recordar a tus víctimas. Y uh, tienen que ponerse de acuerdo para responder a la siguiente pregunta. Uh, ¿Quién fue? a la persona que tuvieron que utilizar para el beneficio de la cuadrilla, eh, a quién tuvieron que sacrificar para que la cuadrilla siguiera existiendo y cómo les afectó el utilizar a esta víctima. Okay. Y después de haber identificado a, a esta víctima, también tienen que identificar a quién podría eh, vengar a esta víctima, quién quedó vivo, quién sabe lo que pasó, ¿Quién, quién los va a odiar por haber destruido a esta víctima. Después de esto, el siguiente escalón, eh, encontrar aliados. Nuevamente, eh, ¿cómo es que encontrarías a los aliados que tu cuadrilla necesita? Eh, te hacen unas preguntas más específicas para ayudarte a, a tener ideas. Uh -huh. Y ya que identificas quién es, quiénes serían tus, tus aliados, uh, también identificas a, a este otro personaje que no es necesariamente tu aliado pero que siempre está dispuesto a, a ayudarte.
0: A participar. Uh
2: -huh. A participar. Uh -huh. Y el, uh, el siguiente paso es cómo, cómo tomaste control de la noche. Uh, describes alguna escena de cómo, cómo tu cuadrilla aprendió de los errores que ha hecho y cómo te aseguras que el error no vuelva a pasar. Y uh, también aquí identificas si existe una persona en la ciudad que es uh, que es la piedra angular, que es la llave que necesitas para completar tu plan. La razón por la que les estoy platicando esto de una manera tan general es porque esto es nada más la guía para ayudarte a... Eh, construir tus relaciones, construir tu historia. Uh -huh. eh, tal vez cuando empieces a jugar tú ya tienes una idea de ah sí, vamos a jugar eh, la historia del Requiem en donde nuestra cuadrilla se va a dedicar a tomar control absoluto de la ciudad y tomando esa aspiración de la cuadrilla les va a ayudar a responder todas estas preguntas. Y ahora que han, han subido la escalera, al final de todos de toda esta exploración, lo que ha ocurrido es que nos sentamos en esta sesión cero y platicamos la historia de qué pasó y cómo pasó, cómo nos conocimos, qué, qué nos une, qué nos separa y qué nos mantiene unidos. Y estamos más que listos para empezar a jugar cualquier tipo de historia que nos pongan frente a nosotros porque ahora somos una cuadrilla que tiene historia, que tiene objetivos en común y eh, que tiene más que nada dirección. Para mí eso es lo que me gustó mucho que me ayuda a tener dirección junto con mis amigos, junto con mis otros jugadores. Y um, el último eh, elemento del, de, de esta sección es que te da ejemplos de piedras angulares compartidas. Ahora, somos una, una cuadrilla y ¿qué nos puede unir más que tener la misma piedra angular? Y da una mecánica, eh, hacen una... Adaptación de la mecánica para que esto funcione. Y te dan eh, ejemplos de, de cuadrillas. Eh, ejemplos de piedra angular para tu cuadrilla. Eh, por ejemplo, tu piedra angular puede ser una congregación de feligreses que tu cuadrilla de santificados eh, identifica como su piedra angular. O puede ser algo como la familia de un lado. Tu cuadrilla vive, eh, tiene su heaven en este edificio y a un lado vive una familia común y corriente y a través de los años ustedes lo han, los han visto crecer y terminan desarrollando un cariño por ellos y se convierten en tu piedra angular y todos protegen a la familia Smith. Uh, puede ser algo más abstracto y no necesariamente humanos como el carro familiar, es decir, todos en esta cuadrilla amamos nuestro bocho, y nadie toca el bocho, porque el bocho lo usamos para movernos en esta ciudad,
0: le podemos llamar el Drágula, por favor, el Drágula,
2: todos amamos el Drágula, todo el mundo le hace mantenimiento al auto, y todo el mundo tiene sus mejores experiencias dentro de este auto de tal manera que se convirtió en la piedra angular de la cuadrilla misma. o eh, eh, Igual, otra idea abstracta es mi piedra nuestra piedra angular como cuadrilla es nuestra colección de armas de fuego, o es nuestra colección de cuchillos. ¿Por qué? Porque somos un grupo de psicópatas, que utilizamos estos cuchillos en nuestros rituales para asesinar a nuestras víctimas eso sería muy oscuro I'm sorry, disculpen eso no funcionaría como como piedra angular, eso es muy oscuro no, no, disculpen, me, me fui me ¿Qué
0: no, que, no se llama, que esa no es la trama de, de killing
2: Killing sí. <risa> me dejé llevar me dejé llevar eh, um, otra otra piedra angular para grupo serían los eh, los niños de la calle uh -huh. de tu vecindario terminas teniendo una conexión con ellos y también se vuelven algo que te, ana, que te atan a tu humanidad uh, o pueden tener como cuadrilla pueden tener la misma mascota y la mascota se convierte en tu piedra angular todo el mundo ama Firo Lights de la misma forma que, abran, uh, que aman al carro Dragula me gustaron estas ideas o oh, eh, eh, esta otra idea también que me fa pareció fantástica y que eh, me recordó a una de las anécdotas que nos platicó Odiel, es que una tu piedra angular como cuadrilla puede ser tu equipo favorito del de, de deporte, tu equipo de fútbol, tu equipo de fútbol local. Nada a nivel nacional, sino tu, tu equipo, tu equipo de básquetbol, tu equipo de béisbol de tu ciudad, tu equipo de fútbol, que todos, son, que todos en vida eran fans y eran aficionados a ese deporte, terminan teniendo esa cosa en común y eso se convierte en tu piedra angular. Me pareció fantástico y me recordó a, a la anécdota que nos, que nos contó Deal de ese Gangrel que su piedra angular era el estadio de fútbol de los Tigres en Monterrey.
0: Los rayados, ¿no?
2: Los rayados, los rayados. Tigres, rayados, tigers. Eh. <risa> <risa> y otra uh, último ejemplo, uh, hay muchos, muchos más. Eh, una piedra angular es tu grupo de alcohólicos anónimos. En donde simplemente vas. Para escuchar a otros humanos hablar. Y es el mismo grupo en donde conociste a tus otros miembros de la cuadrilla. Eh, y es donde se pueden. Donde eso se puede crear como un. como una piedra angular. Les doy estas ideas y estos ejemplos solo para demostrar que uh, cualquier cosa que se les ocurra mientras esté dentro de la historia y tenga sentido, lo pueden construir como una piedra angular. siempre eh, Lo que los une a la, a la humanidad. Eh, ¿Edan, se te ocurre a ti alguna idea de qué podrías crear tú como una piedra angular para una cuadrilla?
0: Eh, siempre he pensado que mucha gente lo que hace... Es, eh, bueno, no, no es cierto. Una piedra angular para que nos pasó en el juego de Vampiro la mascarada de, de Juárez By Night que no era no era como tal, ¿no? no estaba pensada como tal, fue el javen comunal que tuvieron los, los miembros del, del grupo, ¿no? Eh, por diferentes cosas de la historia, este, se les dio se les dio un, un refugio con ciertas características y era la base y todos ahí conservaba ahí interactuaban, era donde se sentían más como grupo, ¿no? Entonces eso era eso eso es una buena historia, una piedra de toque eh, también por ejemplo en alguna no creo que ¿qué libro lo manejan la, la idea de que había por alguna razón la sangre de alguna familia era particularmente atractiva para varios vampiros entonces tenías así como que varios vampiros de varios clanes que eran miembros de una sola familia en diferentes etapas de la historia de la familia ...entonces la familia era la, la piedra angular de todos los vampiros de diferentes sectas y diferentes alianzas... ...porque reflejaban diferent, diferentes alianzas diferentes clanes ...pero porque reflejaban diferentes aspectos de la familia en diferentes momentos de la historia... ...y al final eran como... ...algo así como los espíritus guardianes de Mulan, pero de vampiros.
2: Itza, ¿tienes alguna idea de qué podría ser tu... Ah, ...una piedra angular para una cuadrilla?
1: Sí, yo voy a tomar esta idea del... ...del equipo de fútbol... Y la voy a cambiar a un grupo de música
2: Una banda local es
1: Una banda local ¿No? Que fuera algo que les gustara Sin saberlo Les gustara a todos cuando Eran mortales e Incluso hasta podría dar para que fuera Como un punto en donde se conocieran ¿No? Este el, el concierto de esta banda ¿No? Entonces coinciden Que cada quien va por su lado Y podría ser como un punto En donde se conocen entonces creo que podría ser un, un, un lugar interesante o, o más bien un, un, una piedra angular interesante.
2: Okay. Um, muy bien y uh, la el, el último concepto que nos que nos, uh, que nos cuenta este capítulo es eh, les acabo de platicar cómo crear una cuadrilla eh, de vampiros. Y aquí ofrecen una idea de llevarlo a un punto más allá. Apart más allá de ser una cuadrilla, te conviertes en una colonia de murciélagos. Ah, es como le llaman. Y esto representa la idea de ah, todos los vampiros se convierten en uno solo. Sería como estas representaciones de las tres en uno. Uh -huh. No necesariamente tienes una conexión mental y sabes lo que los demás están pensando, sino que todos tienen las mismas aspiraciones, comparten bestias. Están tan unidos que sus bestias se convierten en una sola, un solo estilo de bestia y reaccionan de una manera similar. Okay. Y, se y la forma de jugar con esto... Eh, haces las cosas como equipo y menos individualista. Y te dan ejemplos de cómo funcionaría esto, eh, dependiendo de, de tu clan y dependiendo de tu, de tu alianza. Me pareció una, eh, una mecánica, una idea, una reinterpretación a la cuadrilla interesante, en la que uh, si sí, uno de los personajes, eh, estando a solas eh, se hace de un enemigo sin saberlo sin saber la, la, el motivo y sin saber qué es exactamente lo que pasó la próxima vez que, que el otro miembro de la, cuadri de la colonia eh, se encuentre con este enemigo de, de, su, de su amigo la bestia va a responder y lo va a odiar pero no va a saber exactamente por qué no sé si me estoy explicando la, la idea. Sí. Sí. Um, y um, cuando, y también eh, compartes uh, aspiraciones, eh, terminas teniendo una simpatía de sangre eh, mayor entre, entre ustedes, eh, los miembros de la colonia, y nadie más puede atarte.
3: Okay.
2: Y con eso, eh, creas tus, tus cuadrillas estos son los ejer este ejercicio es uno como, como puedes lograrlo y con eso cerramos el um, el, el, el capítulo en el libro eh, no estoy contando todos los ejemplos que nos dan porque también nos dan ejemplos para los narradores también te dan cuadrillas eh, como NPCs. Ejemplos para ventar para arriba.
0: Sí, de hecho, sí, es así como que bastante amplio. Pero es. Uh, es mayormente un capítulo que está. parece eh, está como que a mitad de mitad, ¿no? Una parte que está muy enfocada a en la parte del jugador y otra parte que está enfocada mucho a en la parte del narrador. El siguiente capítulo que se llama Todo Junto está más enfocado, como apenas, como apenas al menos como lo sentí yo, más a la parte del narrador y este es un capítulo que está enfocado a cómo armar tu crónica y qué cosa, qué tema le vas a dar. Entonces, por ejemplo, la primera parte es que dice planea tu crónica, haz un plan de tu crónica donde quieres crear la crónica y luego puedes pensar en cómo llevarla no en el sentido de que la modularidad, eh, la ahorita hablamos... Por ejemplo de diferentes opciones de, de estilos de, o ambientaciones Y dice, pues no tengas no tengas miedo de que una ambientación sea Más una escena o una parte de la, de la crónica Sea más hacia un estilo más que la otra Puedes tener una en la que sea más enfocado A, lo, a algo más como tecnológico Y luego algo más dramático No hay problema, ¿no? Y si le quieres meter este... Géneros como tales muy fuertes, como las que hablamos ahorita de la, la obra la ópera espacial contra la tec alta tecnología, lo que sea, y quieres hacer una, un, un general machine que le llaman, que es estar metiendo, juntando partes a lo bruto, pues hazlo. O sea, nadie, eh, nadie te dice que no. Como por ejemplo, la, en la semana platicaba con una amiga y le digo: ¿Cuál es tu tipo de fantasía más alta? La, ¿Cuál te gusta más la fantasía, la, la utópica y la, o la, la, la distópica? Y me decía, no, pues este... Eh, no acuerdo cuál fue la que me dijo la verdad. Y a ti le dije, la verdad es que yo siento que no puede haber una sin la otra. O sea, uno puede estar viendo una una serie en la que la fantasía utópica o la ciencia ficción utópica está ahí. Pero probablemente se ve todo bonito. Pero tiene que haber alguien que esté sufriendo, ¿no? En, y que esté manteniendo las cosas bonitas y brillantes y todas en blanca perfecto. Para que la, la que funcione, ¿no? O sea, una cosa es que la tienda Apple se vea muy bonita. Pero la, el almacén ha de ser un un regadero, ¿no? Eh, casi siempre funciona así, que las, el, por más bonito que sea la fachada que tienes, la parte que está atrás, eh, puede ser eh, bastante feo. Entonces le puedes cambiar los géneros a tu crónica y puedes mostrar de repente cosas que a lo mejor no se ven de entrada, ¿no? Así puedes tener, el horror personal puede estar en, en, la, en la alineación, en la falta de personalización, así como en el, la, lo salvaje de la humanidad o del monstruo, o sea, puedes meterle como tú quieras y vas metiendo una cosa una sola cosa con diferentes tonos, ¿no? Después de ahí viene la parte de cómo construir el mundo y habla de cosas como, por ejemplo, cómo se une, a, cómo viene la gente, la, cuando llegas a la, a, la, a la mesa de jugar. Bueno, pues empiezas a, el narrador debe de llevar el tono, pero pues es también los jugadores tienen que ayudarse a mantener el mismo tono de, de seriedad o de no seriedad del juego. Hay que estar de acuerdo entre los jugadores cuál es la razón por la que estamos jugando el juego, porque también hay eh, una cosa eh, que puede ser frustrante para un algún jugador es ir a una mesa en la que él está esperando que a haya, como ya dijimos, drama, 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 y, uh, y que todos los demás están jugando para echar cervezas y, 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 y la botana, ¿no? Eh, comentaba alguna vez que, por ejemplo, uh, una experiencia que tuve yo como jugador de Dungeons and Dragons eh, un poco molesta, a pesar de que me gustó, disfruté mucho la mesa, es el hecho de que yo estaba en, en el punto más álgido de mi obsesión con la, la novela, las novelas de Rea Salvator y quería jugar Doñons y yo quería las historias dramáticas de, de las novelas de Salvator Y pues mis compas eran de vamos a jugar a, a matar monos, ¿no? O sea, la historia ni siquiera tenía ningún sentido, era nomás un, me, un mecanismo para estarnos ahí divirtiendo, echando el, el, el chal y el cotorreo. Y muchas veces a mí me frustraba eso, ¿no? Que yo quería jugar y yo quería jugar así con. Con todo el drama, y ya pues, hay un punto que, no pues la mesa, la mesa no va por ese lado, ¿no? Ese tono. Y ahí es cuando, cuando me acuerdo de un meme que vi esta semana, de eso del cerebrito que te despierta a medianoche, y luego que te dice: ¿Sabes que la, nunca vas a poder jugar la crónica de. de ¿Cómo se llama? De Doñons que tú quieres, porque lo único que la podría narrar es tú, ¿verdad? Que, ¡Ah! ¡Chango! Ya, perdí, ya me quitaste el sueño, pero bueno. Y también habla sobre la necesidad de mantener la la mesa como un lugar, un espacio seguro y cómodo para la gente que está jugando, ¿no? Eh, hablando so, ligeramente sobre instrumentos de seguridad para todos aquellos que están en la mesa y que todos estamos, estamos jugando eh, a gusto después habla de la construcción de la mesa, habla de la sesión cero que es lo que ya hemos mencionado y habla de la posibilidad de eh, la de que algún, va a haber algunas partes que, un, que van a tener que asemblar, a, ensamblarse el momento, es decir no podemos forzar a los jugadores a. no podemos esperar o no deberíamos esperar que el narrador haga todo el mundo que está que va a poner en la crónica algunos obsesivos como el malvado narrador de Juárez by Night marca registrada lo hacen y se era un mundo complicadísimo y todo pero tanto para aliviarlo como para darle personalidad le puedes dar la oportunidad a los jugadores de que hayan partes que no estén eh, o sea que haya partes que estén difusas y se van construyendo conforme va avanzando la crónica ¿No? y también eso se une al siguiente paso que es la parte de las las piezas del rompecabezas en las que tú le vas a permitir a los a, a los jugadores eh, que armen algunas cómo se llama algunas partes de la mesa no como por ejemplo el tipo, el nivel de compromiso que tenemos que tener con el juego como es decir qué tan seguido vamos a jugar y qué tan de, tan de vida o muertes es que juguemos el torno que va a hacer y el tipo de de cómo se llama de de, de, de género, ¿no? Que, que mencionamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, hablaba de cosas como, de, de géneros como de periodo, de steampunk o dieselpunk, de fantasía, y luego unos temas que jamás había escuchado, no sé si me había escuchado yo, que es el lunar y solar punk, que es donde siempre es de noche o de siempre es de día, ¿no? Y yo, oh, mira qué padre, o sea, esa idea de. O sea, ya, ya pensando, dije, o sea, si había escuchado, se si había visto esas ambientaciones en algunas mesas, en algunas obras, pero no lo había pensado como una ambientación propia y que tuviera su definición, lo cual está chido. También hay cosas que deben llenar los jugadores, como a quien conocen, eh, dónde es que están ubicados, o sea, que ellos mismos vayan dando el espacio y que vayan creando estos personajes de apoyo. Eh, que, ellos, que ellos mismos puedan decidir si es que hay algún tipo de alguna otras criaturas de la noche que so, se van a hacer parte de la ambientación que va a tener. Que decidan o que te ayuden a construir cuáles son los arcos de la historia y así como definir sus... Eh, Revisit, de, revisar, perdón, sus, no, redefinir, redefinir, mejor dicho, sus, eh, sus objetivos personales como, como, jugadores o como personajes, y finalmente la idea que mucha gente le, eh, le molesta como narrador y como jugador, ¿no? La idea de decir, sabes que esta, es, esta decisión que tomé en un principio no me gusta o no es lo que yo pensé que quería jugar. Entonces no, se, no hay ningún problema con que tú como narrador de repente volteas y digas sabes que la crónica que estoy llevando no es la misma crónica que yo quería, déjame ajusto las, las, la, la historia y lo hago como lo que, está, lo que está más de acuerdo con el jugador. O que el jugador diga sabes que este personaje que tenía no me, no me convence del todo, que nos acaba de pasar relativamente hace poco en una mesa y justamente hoy escuchaba el, el, en un episodio viejo de hace dos semanas, de Mago el podcast en el que mencionaba, estaban hablando precisamente sobre cómo prepararse para el inicio de una crónica Y el invitado hablaba sobre, dice, cómo le haces para comenzar la crónica, la hablaba en la entrevista Y el invitado decía a, a la, al anfitrión, al, de la, al dirigente del podcast, dice Lo que pasa es que yo por ejemplo las primeras tres sesiones de, la, de una mesa yo dejo que los jugadores cambien cosas de su hoja de personaje porque a lo mejor había cosas que en el momento en que estaban armando el personaje tenían sentido y tenían razón y, o, y sintieron que podían eh, funcionar en la mesa o en el personaje. Y a la hora de estarlo jugando, lo, dicen que, se dan cuenta que no funciona y deciden cambiarlo. Y yo permito que esas tres en sesiones las puedan, puedan cambiar. Y que yo, ah, eso me parece una excelente idea, ¿no? No tiene nada que ver con lo que nos pasó en... O sea, no, no fue concurrente, no ocurrió antes de lo que pasó con este... Con, en una mesa reciente, pero me refiero a que es una buena idea porque muchas veces uno como narrador y como jugador se casa con el hecho de que el personaje tenia, tiene que ser lo que, el, lo que el jugador te entregó como hoja finalizada ¿no? y a veces eso no, no siempre es lo más conductivo para que la crónica funcione y o para que los jugadores la lo disfruten eh, la siguiente parte que creo, que creo que es la que más me, me gustó es la parte de los twists o es decir, dime, plata antes de que continúe.
2: Uh, en la parte en la que uh, comentas de eh, dejar que los jugadores eh, participen, participen más en estar eh, guiando la historia, uh, no, les, les comparto otra eh, anécdota de cuando en una ocasión que que me tocó a mí narrar, en donde teníamos a uh, muchos, muchos jugadores. Uh, y otra forma en la que estábamos incorporando a los jugadores a participar en la historia era que uh, nos ayudaran a interpretar los personajes secundarios. Uh -huh. eh, estamos no, en una sí situación. Estamos en una situación. Es el turno de Itzabna para, eh, para que platique. Y para que narre su personaje en primera persona y para interactuar, digamos, en, en un centro nocturno, el resto de los jugadores en la mesa iban a eh, rolear simples mortales que estaban ahí para disfrutar la noche. O si vas a una eh, oficina eh, buscando información, el resto de los jugadores pueden interpretar esos papeles secundarios que usualmente el narrador estaría narrando. Pueden los demás tomar eh, la interpretación de estos NPCs temporales que también ayudan a, uno, a mantener a todos dentro de la historia uh, y, dos, le da, un, le da un time out, un break al narrador.
0: Creo que en esa parte lo más difícil es que muchos jugadores... Eh... ...o Muchos narradores, perdón, ese lecho y Doño y es que a veces si, si metes a... si dejas que un jugador controle a un personaje sin muchas guías, corres el riesgo de que tu, tu crónica se, se descarrile. Con, y eso le da mucho miedo a la gente, a los jugadores, a los narradores. Y sobre todo... Y
2: para, y para, para ello, por eso estaba pensando en mantener esto para personajes casuales y secundarios. Como, eh, como eso, eh, casuales y secundarios, eh, no los personajes relevantes a la historia.
0: Sí, este y pero pues también... Cual, o sea, yo, eh, el narrador de malvado de juez Benet, Marca Registra, los entiende, ¿no? Es, es como, como narradores a veces es diferente soltar las, el, las, las riendas de tu crónica porque uno... A veces, porque generalmente uno llega con una idea en la crónica que quiere contar, la historia que quiere contar, y si salirse de esa idea a veces lo frustra uno, ¿no? En este caso yo lo que pudiera sugerir es, si tienes una idea este, que quieres ponerle a tu mesa principal y no tienes miedo de que te la van a, a, a sacar donde tú quieres, córrela con otra mesa córrela con una mesa una mesa secundaria, ármate una mesa de gente que a lo mejor siempre ha querido jugar y nunca ha tenido la oportunidad, le pones la historia y sacas todas las pulgas que pueden tener y luego ya eh, ya la puedes presentar y ya le puedes hacer toda la talacha que quieres hacer de dejar personajes secundarios con más guías y todo, y las puedes pasar para que cuando tengas que meter esos eventos en los que otras personas participan en la crónica pues tengas este ese, ese control todavía, ¿no? Eh, volviendo al punto anterior a lo que estaba este te presentan ideas de cómo meterle twist a las crónicas para que puedas cambiar algunos aspectos de la crónica y que tenga a un, un sabor diferente incluso del mismo juego como por ejemplo la idea de quitar los clanes para que no haya clanes simplemente pues cada vampiro se distingue de sus habilidades eh, de, de que sean de clanes de clan, son como eh, características muy específicas de la, de la personalidad de cada uno de los personajes por eso cada un vampiro es único, detergente y especial. También está la idea de que los, uh, las perdiciones o las debilidades no sean totalmente de... No sean nada más la de la de clan, sino que cada uno tenga unas debilidades personales que te dicen... Puede ser cualquier cosa desde algo que se roban de la mitología hasta algo que, que tú te estás inventando algo totalmente nuevo. De que resulta que tu vampiro es alérgico a... ¿Cómo se llaman los... Este... A los... ¿Al ajo? No, ¿A los, a los... ¿Campanillas? Los propulsores de... ¿Cómo se llama? De, de los aerosoles que eran muy prevalentes en los 90 güey.
2: Ah, ok. Ok.
0: Eh, o a los... Est, algunas cosas de los tintes de cabello. No sé. O sea, algo que, uh -huh. que no era tan, tan... ¿Cómo se llama? Tan común cuando él fue hecho vampiro. Pero ahora es este... Exacto, o sea, es mucho, ¿no? Es muy más molesto, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir sería, que...
2: ¿Qué tal, qué tal esto? Eh, cuando para un vampiro en la modernidad eh, nunca supo que le lastimaba la luz neón.
0: La luz neón, o se me ocurre también, por ejemplo, algo que, que es muy probablemente, ¿no? Eh, que me eh, lo está viendo, está viendo una película que se llama Tres Mil Años de Soledad, creo, con esta... Ah... Con Idris Selva y otra señora cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero se supone que es sobre un mago y te dice que escucha todos los métodos de comunicación todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un vampiro de pronto se levanta después de 100 años de sueño y resulta que puede escuchar todas las el, el zumbido de las telecomunicaciones, ¿no? Y estar cerca de un aparato de, tele, de telecomunicaciones como un celular o una tableta o algo así que emita le causa dolores de cabeza, ¿no? Cosas así que le puedes meter, como cosas que nada más a él le pueden afectar, ¿no? Eh, habla de también de los dados de la mala suerte O dados de la buena suerte Que eh, básicamente te dice, en algunas situaciones Tú puedes permitir que tu personaje Los jugadores tiren el dado Y un dado le va a causar diferentes resultados O diferentes ideas Y si tu jugador quiere jugar con esas reglas O con ese, esos dados Le das también algún tipo de premio no Después de cada dado cantidad de dados eh, Le vas a dar algunas Ventajas o desventajas Que esto vendría siendo de cierta manera La el precursor de lo que llamaríamos en, más adelante el, los, los dados del hambre, ¿no? En el juego. Uh -huh. Y o, eh, como se aplica muchas veces en, en el Juarez by night, el llamado dado del destino, ¿no? Es que, bueno, ¿quieres esta cosa? No no queremos tirar un, hacer una tirada de verdad, pero pues tírale tírame un dado a ver si, si sale lo que quieres, ¿no? De altos altos y bajos, pares o nones, o escogí un número y a ver qué pasa, ¿no? Eh, también está la posibilidad de que vivas un mundo donde no tengas que mantenerte o, 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 oculto como podría ser una invitación tipo de oscura o eh, Underworld o inframundo donde los vampiros son, andan por la calle como si nada y todo el mundo dice que ah sí vampiros no. Está, está la idea de eh, la, la bestia susurrante que es, no es otra cosa más que el Shadow Guiding de, de Wraith y para todos aquellos que no sepan de que estoy hablando... Raid es famoso porque uno de las, eh, los personajes tienen una, una cosa llamada la sombra, que es una, el lado oscuro de su psique, que busca la autodestrucción, en cierta manera, y generalmente se se, la regla es que, para que sea más eficiente, otro jugador de la mesa va a llevar va a, a dirigir tu sombra, que es un concepto genial, y en un, en una, en una, en un mundo como el de vampiro, en el que el... Um, ¿Cómo se dice? La bestia puede tener más o menos eh, personalidad o presencia. El que te, el que le puedas dar una, una personalidad y que alguien más la lleve es una idea interesante para hacer más drama. Eh, Vlad recordará que el malvado narrador de Juárez By Night, marca registrada, sugirió esta idea hace muchos años en, en Juárez By Night porque parecía algo bastante interesante. Eh, también habla, por ejemplo, de un juego En el que tenga, eh, un juego de suma cero Es decir, donde los, los, los recursos de Como la sangre o el poder o lo que sea eh, Son finitos Y poco a poco se van a ir acabando Y entonces creas un espíritu De competencia mucho más Este Más, gran, más, más fuerte de lo que es normalmente ¿no? Después está El de la libertad de la, de la sangre, en el que dice Bueno, lo un el mundo en que los antiguos no, no toman sangre Ahora de que se alimentan, ¿no? Claro, se, se pone dramático como cosas de el miedo, la ambición, el sueño de la gente, lo que sea, ¿no? Pero yo me fui por el lado de que qué pasaría en un mundo donde los vampiros solamente comen chocolate o tacos de tripita? ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tiene, cuando le das un, un twist al, al, al a la alimentación y cómo eso hace más drama? Generalmente te pones, insisto, con cosas como la voluntad, la energía sexual, el la inspiración artística creo que menciona algunas cosas, entonces está puedes hacerle muchas, muchos cambios ¿no? y eh, el último twist oh, que da ahí es la idea de que eh, menos más potencia implica menos humanidad, ¿no? en la que literalmente puedes sacrificar tu humanidad para tener más potencia de sangre y ser más poderoso y mientras te mantengas inhumano puedes ser un monstruo asesino del mal este... Eso lo hace más interesante. Y bueno, eh, ¿algo que te quieras decir, Lola? No. Ah,
2: no. Eh, al final.
0: Finalmente, lo que te menciona es cambios de también, eh, mecánicas. Dice, bueno, las mecánicas también deben de ayudar a que se el jugador se se compenetre con el tema, con la ambientación y con el tono del juego. Entonces tú las mecánicas pueden ayudar a hacer eso, pero también debes de ayudar que las, las tir, la mecánica, el, jugado, el hecho de que la, el jugador se compenetre con eso. Debe también dar, debería dar alguna Algún me alguna recompensa mecánica ¿no? Eh, que de cierta forma Es estas reglas de Exalted En la que si tu personaje está siendo muy dramático O está jugando con el tono de juego que estás llevando Con eh, la ambientación Con cómo está la escena Debería tener algún, algún beneficio Este mecánico, no. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tu personaje o está sea, en una escena como les encanta a la mayoría de los jugadores de vampiro la máscara en la que todo el mundo está agarrando a uh, disparos y catanazos y tu personaje en lugar de estar ahí cuidándose tratando de, de evitar que le den se le se hace un, un neo llegando a la, a la oficio de los agentes de la, de la primera escena y se descubre y saca todas las pistolas y empieza a disparar por todos lados. Pues le das un par de dados extra para sus tiradas porque está metiéndose con el tono que está o está compenetrándose con el tono que están jugando, no. Cosas como pues, el estilo, las reglas son los ejemplos que te da son más amplios y va, insisto, tanto para el tema, la ambientación y el tono de la, de la crónica. Y también te da la sugerencia de que debes de, como narrador, podrías dar recompensas a este tipo de eh, compenetración a través de cosas como... Eh, como fichitas o, o bonos, puntitos de por meterse, por combatirse con el tono, por, por ejemplo, y que después de ciertas, este. de ciertas coleccionar estas fichitas, Puedes regalas a lo mejor un punto de extra de experiencia, o alguna. Recuperar un punto de willpower sin tener que cumplir los vicios, cosas por el estilo, ¿no? Recuperar puntos de willpower, cambiar, cambiarle, o regresarle, o otorgarle una nueva piedra de toque eh, darle eh, lo que llamarían estos literal bits de que son ya habían mencionado en segunda edición que son estos como puntitos que puedes coleccionar estampitas diría el buen Edgar Meritano para que suba de nivel porque el, el, el jugador está jugando más allá de lo que estaba metiéndose ¿no? dados de, de, de cómo se llama de de, de bono por alguna actividad eh, o por el, el meterse con el, con la en la historia, y finalmente que creo La que más me gustó es la parte de que Al principio de la crónica Tú como narrador debes de mencionar Tres o cuatro tienes, No mencionar, tienes, debes de hacer una, tres o cuatro Palabras claves para el, lo, que, lo que debería de, de ocurrir en esta sesión En la historia, y si los jugadores O los personajes mencionan Estas palabras claves, identifican Estas palabras claves, le das algún tipo de Premio, porque están deduciendo Correctamente lo que tú quieres Llegar lo cual me parece interesante y finalmente pues te da una larga larga este, lista de opciones de, de crónicas eh, basado en todo lo anterior y en los temas que hemos estado mencionando anteriormente para este que tu personaje para que los puedas jugar y que te sienta o sea ejemplificar todas estas ideas que hemos estado viniendo uh, o presentando eh, en el cómo se llama? En, hasta, el, hasta esta parte del libro ¿no? Y eso sería Todo lo que viene en el capítulo 3 Sigue el capítulo 4 Creo Sí Listo, ¿no?
1: Perdón, estaba muteado uh -huh. Este Me parece ser que No, ya sería el 5 Ah, bueno Sigues tú,
0: ¿no? Como quiera
1: Independientemente sí.
0: de eso sigues tú
1: Sí Ok, bueno eh, El capítulo 5 lo que hace es Introducir algunas mecánicas nuevas uh -huh. De hecho se llama Nuevas herramientas y juguetes eh, no, no voy a entrar en absolutamente todo, eh, hay, hay muchas cosas, por ejemplo, viene eh, una lista de nuevas emociones, uh -huh. que pues yo recomiendo que ya el, el, el que esté interesado en, en ver nuevas emociones las pueda leer, pero sí introduce algo que a mí me gustó mucho, que es el Lingua velum. Eh, querido, escucha. Si usted siempre ha querido jugar Perry Mason o jugar que está en el ágora griega o en el foro romano y tener esta escena en donde su jugado, su personaje entra en, una, en un intercambio retórico con otro vampiro pero considera que las cosas no deberían de ser dirigidas únicamente por sus capacidades histriónicas y que deberían las matemáticas de regular las relaciones humanas, esta sección es para usted. El, el Lingua Bellum lo que hace es introducir una especie de combate social nuevo, uh -huh. diferente al que se presentó en la Danza Macabra. En la Danza Macabra eh, era como un encuentro directo entre dos personas, no bueno, entre dos vampiros. En el Lingua Bellum esto se da ante un foro. Puede ser un elicio o cualquier lugar donde haya testigos. Y en donde el objetivo es destruir la reputación de tu adversario. Entonces para esto se nos agregan eh, nuevos stats. Como dominación, que vienen siendo tus hit points para este, número, para este caso. Para este tipo de combates. Eh, ingenio, que es tu defensa y una serie de maniobras que no voy a describirlas porque son un chorro <risa> pero básicamente son el tipo de ataques que tú puedes hacer vienen cosas como intimidar eh, eh, no sé cómo traducir Rouse de crowd como emocionar a la, al público al ajá. público no este persuadir y ajá,
0: no sé por qué, pero estás, estás escribiendo todo esto y me estoy imaginando este, los juegos o la serie de Phoenix Wright. Abogado... Ajá. Abogado Sí. As, o sea, en, el, o, en o cómo se llama, o las peleas de, de rap de 8 Mile, ¿no?
1: Exactamente. Eso es precisamente el tipo de interacciones que este sistema intenta emular. Entonces... Funciona exactamente como si tuviéramos un combate regular, vas a tener digo, estos stats que son tu defensa, tus hit points, tu reserva de ataque dependiendo de la maniobra que vayas a realizar y tienes una iniciativa, entonces al principio de la ronda se tira la, la iniciativa y los, los participantes actúan de acuerdo a su orden. El requisito para que se presente lingua velum es que haya una audiencia. Eh, hay diferentes tipos de audiencia, pequeña, mediana y grande. El tamaño de la audiencia va a poner ciertos eh, modificadores a las tiradas. Y hay una condición nueva que es la danza macabra. La danza macabra es cuando hay una audiencia, pero, en es, pero dentro de esa audiencia está la creme de la creme de la sociedad vampírica. ¿No? O sea, ya no te está escuchando nada más eh, la, cua, las cuadrillas de los dos que se están peleando. Los están escuchando ahí los líderes de las alianzas, los respectivos representantes más importantes de cada clan, está el príncipe, todos los miembros de la corte. ¿no? Entonces, en cada iniciativa, el jugador, bueno, los participantes, realizan sus maniobras. Las maniobras pueden tener efectos como eh, el equivalente a esquivar, que duplicas tu defensa social a costa de actuar, puedes intentar eh, poner penaltis a las tiradas sociales del oponente, puedes eh, obviamente intentar hacer daño, eh, tienes toda esta serie de cosas. Ahora, hay un factor bien interesante que se contempla que es el papel que juega la bestia. ...porque la bestia quiere ganar... ...entonces en este tipo de intercambio... ...la bestia está más activa... ...entonces tienes una reserva de dados... ...que representa tu bestia... ...que eso se va a... ...reducir del daño que recibas... ...inmediatamente... ...esto a mí no me... me, no me gustó mucho... ...hubiera preferido que manejaran el tema de la bestia... ...de una forma diferente... ...porque creo que el combate se podría hacer demasiado prolongado... ...porque ya tienes... ...la defensa y aparte tienes eh, esto que también resta da, este daño da entonces no me gustó mucho lo interesante son las consecuencias de perder si tú pierdes en el lingua velum en el mejor de los casos es, la derrota normal es que recibes la condición de eh, cómo se llama No, no hay repres, ¿no? Como reprimido uh -huh. En donde eh,
0: Dice que tu personaje puede sentir Ajá. Que siente así como que la, eh, Se le hace el nudo en la garganta, ¿no? O te da el sabor en la el mal sabor de boca O te sientes así como sí. eh, a ver Te da vergüenza o miedo cuando alguien Que ya te puso esa represión Te, te hace ver Te voltea a ver, sí. ¿no?
1: Y pierdes dos dados este, en las tiradas sociales.
0: Insisto, si es como el Phoenix Wright, así como que. ¡Objeción!
1: Sí, y,
0: y, y poco a poco le vas desarmando el caso al otro hasta que ya se rinde, ¿no? Y el juez dice ya.
1: Ahora, hasta ahí es como, bueno, pues no fue tanto, ¿no? Uh -huh. Pero luego puedes llegar al sometido. En donde además vas a. Además de los efectos de Expose. Perdón, de reprimido uh -huh. Vas a perder el beneficio del 8, 9 y 10 otra vez En todas tus tiradas de potencia de sangre Pero, si el lingua vellum se eh, dio en la condición de la danza macabra O sea, si te derrotaron delante de la creme de la creme, Eh... Todos los que estaban ahí se preguntan cómo es que llegaste a alguna posición en la sociedad
3: uh.
1: y puedes perder todos tus méritos sociales. Oh. Eso significa que le puedes quitar el estatus a el, el este. a al, otra persona. a otra persona. Estaba pensando en el título, por ejemplo, de. del de círculo de la bruja. Ahorita no me acuerdo cómo, cuál es el nombre del líder.
3: Hierofante. ¿Hierofante?
1: El hierofante. O sea, puedes hacer que el hierofante nominalmente lo siga haciendo. Pero para ojos de los demás van a decir. Este, ¿Qué hace aquí? Ya no va a ser respetado. Entonces, en términos mecánicos. Es como si ya no lo fuera. Además de que si tú ganaste, tú también recibes muchos beneficios porque también adquieres condiciones como la estrella naciente, en donde eh, tú pierdes penaltis por el tamaño de... Cuando tu audiencia es muy grande, tú tienes eh, ciertos penaltis por la, por la dificultad de influenciar a tantas personas a la vez. Pero si tú eres una estrella naciente que ya ganaste algún, algún duelo de Lingua velum entonces esos penalties se van reduciendo. Puede ser el querido de la audiencia, en donde puedes imponerle penaltis al oponente, precisamente ya eres ese abogado exitoso que todos los jurados quieren. Entonces, ya de entrada tu oponente va a tener una mayor dificultad. Y tienes el filo en donde tú la primera vez que tú ya derrotaste a un oponente, eh, vas ventaja? a tener la ventaja. Ajá. Me quedé con otro juego que traduce en el, el The Edge como uh -huh. la navaja. Ajá. Es que sí, tiene... Tiene ese doble. Esa connotación, sí. En donde vas a tener un más dos para resistir todas las disciplinas usadas en tu contra. Entonces, esta es una mecánica que... Bueno, a mí, me, a mí que me gusta mucho el juego social. Uh -huh. eh, este, este tipo de combates me gustan mucho. Yo sé que hay narradores que no lo consideran necesario Y que prefieren que sea eh, únicamente el intercambio y los argumentos eh, Pero a mí, por ejemplo, me permite armar personajes Monchkin Basados completamente en lo social Y que puedan tener un uso muy bueno Porque de repente tú puedes decir Yo me voy a encargar que ese personaje que nos ha estado dando ese, Esa autoridad, que el sheriff que nos ha estado dando problemas durante tres, cuatro sesiones, uh -huh. voy a buscar un, un intercambio social con él en un lugar importante. Porque también puedes hacer lo que es el set de stage. Uh -huh. En dónde se va a dar el combate, tú lo puedes preparar, eh, ver qué tipo de audiencia vas a invitar para ponerlo en ridículo en público y que ya no tenga la autoridad de estarte poniendo problemas. Además de esto... ...se agregaron precisamente méritos... ...en donde entran los estilos retóricos... ...que... ...así como en Crónicas de la Oscuridad... ...tenemos ahora los estilos de combate... ...bueno, pues ahora tienes precisamente... ...estilos de combate sociales... ...que pueden ser como... Eh, ...hablar muy rápido... ...para que tu oponente ni siquiera tenga tiempo de reaccionar... ...de lo que estés diciendo... ...ser más intimidante... ...ese tipo de cosas que le pu te pueden permitir crear ese, ese personaje orientado ya completamente a lo social y que incluso para la parte del trasfondo puede ser muy útil. Si tú dices, es que mi personaje era un abogado, era alguien que estaba acostumbrado a tener que pararse en público, hablar y hacer ver mal a su oponente. Si tú quieres jugar al abogado del diablo, que puede crear también personajes Muy interesantes Y que por ejemplo Yo nunca lo he visto en, en, en las mesas que yo he jugado y he narrado Nunca lo he visto Porque también como que no era Muy viable ¿no? no tenías mecánicas que respaldaran Ese tipo de personajes Entonces esto a mí me gustó mucho Y bueno Se agregan algunas devociones Yo nada más quiero mencionar una devoción Que me gustó mucho que es de eh, Majestad y Pesadilla.
0: ¿La amenaza memética?
1: Exactamente. Esa es muy bonita porque lo que hace es que cuando eres este film, eh, grabado o fotografiado o algo, tú puedes controlar qué es lo que se ve. Esto puede crear imágenes de pesadilla o, como es de majestad, también angelicales. Y in, e impones condiciones. Nunca he sabido cómo traducirla de Suning, como embobado.
3: ¿Dónde dice?
0: Suning. Sí. Uh, pues es como enamorados. Es, 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 es a, es a, es a, ese estado de... Ah, que tiene la gente a veces cuando está... Este, mm. Hay una palabra que usamos en México que no me gusta usar mucho, pero...
2: Ajá. no vas a usar. <risa> que no voy a
0: usar,
1: efectivamente. empieza con E y termina con O. Ajá, exactamente. No la vamos a usar. Y pues, básicamente ese es el capítulo. Realmente es un capítulo muy corto. Hay,
0: eh, hay que mencionar que muchos uh -huh. de estos devociones que manejan, o poderes que manejan para algunas disciplinas... Eh, eh, también están separadas en base a los diferentes eh, escenarios que De los que platicaba yo anteriormente no Por ejemplo este de la del, del amenaza memética Está muy enfocado a esta, al de la, la ascendencia no sé, uh -huh. De hecho es chistoso porque Te das cuenta que originalmente tenía otro nombre Entonces la, la crónica porque aquí lo manejan como Bleeding Edge Pero en, en, en la crónica se llama la ascendencia
1: Sí, de hecho, hay, hay momentos que yo le estaba leyendo y que dije, ah, caray, o sea, como que ahí el editor se le fue este, uh
3: -huh.
1: el rollo, se nota que en el borrador tenían otro nombre, uh -huh. y ya al momento de publicarlo lo cambiaron y como que al editor ya ya se le fue, porque sí, hay, hay varios momentos que dices, aquí, ¿por qué me está o sea, entiendes de lo que hablan, uh -huh. pero de repente dices, ¿por sí. qué tiene otro nombre? Ajá. Uh -huh. Y de hecho también se agregan ciertas mecánicas específicas para esas este, ambientaciones. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando bebe sangre de la realeza en los Juegos de la Corona? Eh, en el de... debe de ser en el del este apocalíptico. ¿De qué pasa cuando bebe sangre de humanos que ya está como infectada? Entonces, eh, insisto, es un capítulo muy corto, realmente ya aquí es meterte en mecánicas, eh, yo creo que los, los narradores o jugadores que no les interese tanto este tipo de dinámicas de agregar subsistemas para cualquier tipo de cosa, no lo necesitan leer, o sea, honestamente, insisto, yo sé que hay narradores y jugadores que dicen, tengo un jugador que siempre dice que se maneja por rol, ¿No? Y me parece una opción muy viable Para los que sí nos gusta Como el, el tener reglas claras De cómo vas a manejar las situaciones Este sistema es excelente Por lo que digo Te permite crear otro tipo de personajes eh, Meter conflictos regulados Que a lo mejor con, con, sin mecánicas Uno ni siquiera los piensa Por ejemplo esta parte de poner un juicio y decir, tengo un, voy a poner un juicio, tengo consecuencias claras de qué puede pasar si pierdes el juicio. Para que cuando el jugador te diga, oye, pero ¿por qué me estás quitando mis puntos de estatus de si yo me los puse? Ah, sí, pero perdiste el juicio. Los centro Y aquí en la página tal de tal libro, dice que estas son las consecuencias. Entonces, bueno, esa es mi opinión. No sé qué opinen ustedes sobre... Sobre esto
0: Creo... Bueno, a mí en lo particular no me disgustan eh, Fuera del hecho de que son más reglas que tengo que aprenderme Por si alguno de mis jugadores llega algún día con la brillante idea De que quiere usar estas cosas eh, Creo que el problema como siempre cuando introduces reglas tan barrocas O tan complicadas para No tan, tan barrocas Por lo que estoy viendo Cuando metes ese tipo de reglas que no son parte del juego es A veces... No todo el mundo está preparado para introducirlas. Y dices, cuando, cuando uno como narrador diría, es que esto, si le hubieran puesto esto desde el principio, le hubieran dado un sabor muy diferente a, al juego, ¿no? Por ejemplo, eh, en el juego de Mago la, la Ascensión existe la, el concepto del certamen, que es esta competencia entre magos, ¿no? Pero, sin mal no recuerdo, las, la, las reglas de cómo llevar el certamen en, mecánicamente no aparecen en el libro básico, ni, en, ni siquiera ni en siquiera el de 20 aniversario, ¿eh? que es el de el que trae casi todo lo que, lo que debe tener. Entonces, de repente alguien se encuentra un libro o se entera del, de que existe esta competencia, que es el certamen, y quiere jugarla, y así como que... Uh... Déjame ver si tengo el libro y vamos a meterlo y, y cuenta cosa. ¿no? En el caso de, ma de mascarada eso pasó con las reglas de combate del delicio que y yo creo que conozco dos personas en esta vida que han leído ese libro y esas dos están en este, en este chat entonces en esta en esta grabación entonces mucha gente no las usa porque nunca están nunca están establecidas ¿no? porque las reglas del libro básico vienen de reglas de combate de interacciones sociales pero no de combate social. O combate de Will Power. Mm. O, o lo que tú gustes. Si no están mal. Me gustan. Ojalá estuvieran en un, en una, un libro más, este, más conocido. O más básico.
1: Eh, de aquí a 50 años que tengamos la edición de 20 aniversario de Vampiro el Requiem. Mm.
0: Quizás se vale se soñar. Esté. Bueno. La, no, eh, ojalá. Ojalá. Pero... Insisto, insisto, el problema también aquí es que después tenemos estos mamotretos como el de Mago de 20 Aniversario, el Matacristianos, como le llamo yo, que son libros gruesecitos, ¿no? Vlad, ¿tú qué opinas?
2: Creo que uh, entiendo por qué los han agregado debido a eh, las reglas tan específicas tienen sentido que estén ahí porque literalmente nos han presentado en este libro mundos, mundos completamente diferentes eh, y creo que eh, nos presentan estas mecánicas nuevas eh, para afrontar estos mundos nuevos eh, Entiendo por qué están ahí y tienen sentido para, para este libro y lo que están ahí eh, y hago eco a las opiniones que que hubiera estado genial si nos hubieran presentado las mecánicas de combate social al, desde el principio porque eh, en la presentación inicial se siente un juego que es principalmente de acción en donde nos dicen que es político y que es de romance y que es de uh, drama y existen cosas para hacer el drama, sobre todo la interpretación que hacemos como jugadores, eh, pero si le hubieran agregado el, las mecánicas de combate social, eh, le daría el, el nivel de importancia que en el libro dice que lo tiene, pero en las reglas no se ve reflejado.
3: Ajá.
0: Eso siempre es un, un problema, ¿no? Eh, a veces... Bueno, no, no, no siempre. Un problema grande en la mayoría de las cosas es que lo que nos presentan y lo que nos dicen que nos van a presentar es bastante diferente. Por ejemplo, ya llegué a la contraportada de este libro y lo primero que dice es que este libro incluye una introducción a Vampiro el Requiem para ayudar a jugadores nuevos y viejos. Es lo primero que dice sobre qué es lo que trata el juego, el libro. Ya es abajo, dice que cómo correr vampiro en diferentes ambientaciones y géneros, así como reglas opcionales, eh, ...cómo diseñar juegos alrededor de, alrededor de diferentes o específicas alianzas o clanes... ...pero hasta ahí estoy leyendo y ya que leí el libro entiendo el reflejo que hace el contenido... Eh, ...dice cómo, usar una, cómo crear y usar cuadrillas en un juego de vampiro... ...dice que tiene información sobre crear y, y, hace, y correr crónicas basadas en las opciones presentadas en el libro... Y nuevo, eh, reglas de, de, de Resolución de conflictos sociales que Llamado Lingua Bellum Que es lo que nos platicó uh, este um nah. Pero la verdad es que Yo estoy yo recuerdo que En mi cabeza, algo haber leído Las primeras dos, tres y decir Eh, esto ya más o menos lo tengo ya, ya me lo sé, más o menos, y no le puse atención Y la verdad es que creo que La contraportada no le hace justicia al contenido Del libro Lo cual hace que que la razón por la cual estamos aquí hablando de este libro porque esto es cosas que se deberían de incluir o que deberían de estar incluidas en el libro te hablan de dichos anteriores en el libro básico, perdón en el libro, este, ideas que pudieran mm. involucrarse en un libro más básico o más conocido o más distribuido, habiendo dicho lo anterior Vlad, ¿qué te parece? Que, ¿cuál es tu opinión final sobre este libro?
2: Mm. Fue una muy grata sorpresa el analizarlo a detalle junto con ustedes. Eh, y me parece un... Um, no es companion, es un compendio muy muy completo. Eh, me encantó que nos presentan mundos alternos y me, eh, me gusta que nos dan muchos ejemplos eh, nuevamente en realidad es un muy buen instrumento para nuevos narradores y nuevos jugadores para que eh, tomen ejemplos de, de este libro o tomen inspiración de este libro para crear sus propias historias también um, aprecio eh, que nos dieran estos ejercicios y estas recomendaciones para lograr crear eh, una narrativa eh, para que nuestros juegos eh, tuvieran más coherencia entre las historias. Eso me gustó mucho. Eh, lo que les presenté a ustedes de cómo formar cuadrillas, eh, recomiendo mucho que consigan el libro nuevamente. Lamentablemente solamente va a estar en, en inglés, eh, pero una traducción eh, superficial con un traductor en línea, eh, cualquiera les va a dar la idea básica de lo que se está buscando, eh, la forma en que lo explican es de una manera básica eh, con preguntas directas en vez de estarte explicando te dan preguntas para que tú pienses en respuestas y pienses en cómo desarrollar tus ideas, me gustó mucho, es como un gran cuestionario que eh, prende tu imaginación okay. y por ello eh, recomiendo el libro. Nuevamente, es este, es este tipo de instrumentos que está diseñado para el Requiem, pero puedes tomar la base de ello, lo que te intentan eh, explicar, y lo puedes aplicar de la misma manera a mascarada, cómo crear una cuadrilla enmascarada cuando eres de diferentes clanes, puedes utilizar lo mismo. Y uh, me pueden recordar si tenemos reglas de combate social en mascarada.
1: Sí, sí las hay. Sí. En el Consejo del Elíseo, precisamente.
2: Sí, pero me refiero a en nuestra quinta edición. No recuerdo si es. Ah, uh, no. No, verdad. No, no hay.
1: Que yo recuerde. Voy a diferir.
0: Tal. Creo que creo que aparecen en el libro de la, ma de la camarilla específicamente.
2: Ah, ok. Pero okay. sí
0: hay reglas. Uh
2: -huh. Muy bien, eh, por ello uh, lo recomiendo, eh, Si lo encuentran, eh, les es, es un uh, muy buen instrumento,
0: uh -huh. Itza me gusta mucho,
1: eh, No lo considero un libro esencial, como de o sea, si quieres jugar vampiro la mascarada, perdón, vampiro el rey, necesitas este manual. Pero creo que sí ayuda mucho, te, vaya, te va a dar mucha variedad. Sobre todo algo que me gustó mucho es que te ayuda a conceptualizar la creación de personaje, la creación de la cuadrilla. Eh, esos consejos que se decían tanto de, de cómo ir pensando tu personaje y la cuadrilla y, y la mesa de, de la sesión de juego son de esas cosas que son que a lo mejor no ni siquiera necesitaría verlas en un libro, pero cómo se agradece que estén porque son cosas que no se nos ocurren y que son excelentes. Entonces, es un muy, muy buen libro, a mí me gusta mucho. Me hubiera gustado conocerlo hace... cuando salió? Hace eh, cuatro que, años. Hace cuatro años, sí, este, porque realmente da muchas herramientas muy útiles. Voy a aprovechar para hacer un anuncio. Si les gustó, si les llamó la atención a los que escuchan o a ustedes... Lo que está en este libro, les recomiendo, era para primera edición de Mundo de Tinieblas, el de Mirrors, que salió en el 2010. Uh -huh. Que es lo más o menos algo muy similar a este libro, pero en general para todo Mundo de Tinieblas. ¿no? De hecho, muchas de las ideas que están en este libro se plantearon ahí. Lo de las este, ambientaciones alternativas, eh, ahí metieron, por ejemplo, reglas diferentes de moralidad. Entonces, ese fue como el, el, la base.
0: Ahí están esas reglas. Siempre se volvían sí. a estar esas reglas sí. alternativas.
1: Todas las nuevas reglas de moralidad, de las, lo, el cambio de naturaleza y conducta, virtud y vicio, uh -huh. este, estaban en ese libro. Me da mucho gusto que lo hayan que hayan retomado esas ideas para la segunda edición, porque eran cosas muy buenas que valían la pena y como que fue un libro que pasó desapercibido o al menos esa impresión me dio. Uh -huh. Me da mucho gusto que lo hayan retomado aquí y ya actualizado al sistema de Crónicas de la Oscuridad.
0: Muy bien. Eh, por mi parte, creo que efectivamente no es un libro esencial. Es un libro que, que tiene muchas partes que se agradece que estén. Ojalá esas partes estuvieran, insisto, en un libro más... Eh... O sea, si ya le quitamos un libro azul... Para explicarte las reglas básicas Y tienes un libro rojo Que debe tener más reglas de inventación Para tu juego Pues podríamos hacer un libro más gruesecito Con estas reglas Aunque tomara un poco más de tiempo de leer ¿no? Pero igual también a lo mejor Lo vas que muchas de estas cosas están ahí Y es como hemos platicado anteriormente A veces es fallo del narrador De, de entender este tipo de cosas Lo que sí creo que es muy fundamental Es toda esta parte de, de las crónicas De cómo armar tu cuadrilla Y cómo... ...ponerse de acuerdo como grupo en lo que estás armando... ...para que todos vayamos por la, por el, por el, la misma guía, ¿no? Eh, efectivamente también es un libro que me hubiera gustado darle más... este que ...haberle dado una, una oportunidad más grande de leerlo cuando salió... ...hace cuatro años y no haberlo echado abajo de la, de la, ¿cómo se llama? De la pila... ...porque hay cosas muy interesantes en este libro... Eh, y de nuevo ¿no? Eh, que es lo que hemos venido haciendo, Hay li son libros que son muy buenos y que aportan mucho al narrador y al jugador y que desafortunadamente por una razón u otra no la, mucha gente no las conoce tristemente, ojalá hubiera más de estos libros eh, y como dice, como dice Vladimir y como dice Hitler, eh, dense la oportunidad de leerlo un ratito eh, pégale un poquito al, al Google Translate, si es que no le, no le mueven mucho en inglés, no le mastican pero tampoco es así como que... No se están perdiendo de nada. No están la invención de la, de, la, de la rueda. Pero a lo mejor hay cosas ahí que pueden ayudarles a llevar sus mesas mejor. Y no nomás para Vampiro eh, el Requiem. Sino para cualquier juego de rol que estén jugando. Habiendo dicho lo anterior. Y gracias por acompañarnos estos estos este, a lo largo de este episodio. Y saludos y redes sociales.
1: Pues saludos a Hernán Paniagua, Cornarol, Es. Eh a Balonrol Jalapa y ya me pueden encontrar en Facebook como Itzamna Fuentes y en
2: TikTok igual.
0: Muy bien, Vlad.
2: Saludos a mis amigos en Fortaleza, Sao Paulo, saludos Instagram Santos by Night. Eh, gracias a todos quienes nos dejan sus comentarios en redes sociales, ya sea en Facebook. Instagram o uh, YouTube, eh, que les estamos, últimamente les hemos dado bastante que escuchar, nos comenta Daniel Moreno que el capítulo duró un viaje en avión de ida y vuelta a Buenos Aires, estamos aquí para entretenerlos, <risa> <risa> eh, y uh, gracias también a Guillermo Moreno, a a a, a todos los que nos dan sus likes en las redes sociales y uh, en YouTube y en el podcast, eh, muchas gracias. Me encontrarán en Instagram como Antlerhead, eh, Vlad Cabeza de Cuerno de Venado y encontrarán los links en la descripción del programa.
0: Muy bien. Eh, a mí ya saben que me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como Aidan Rodríguez. La cantidad, la calidad del mismo y el, el tiempo de respuesta a cualquier cosa que me manden es variable. Eh, Pokémon Warhammer, otros juegos de rol, música, heavy metal y cosas eh, literal satánicas y espirituales. Dependiendo del, del, de cómo me levante el día de hoy, eh, el día de la semana que me estén interactuando conmigo. Y pues también Vampiro, La Mascarada, aunque realmente creo que todo lo que tiene que ver de rol lo vengo y lo vomito aquí con ustedes y lo ya hablo de otras cosas en redes sociales. Saludos a la gente de World Latinoamérica, Camarilla México, Masterface, Jugador Casual, Mochilas Chasam obviamente Corona Roll, al Hombre Lobo de Apoyo Emocional, Hernán Paniagua y Odil obviamente que el día de hoy no nos pudo acompañar. ¿Quién más me falta? Creo que en México son todos. Entonces, vámonos a, a voces internacionales. Eh, Oscar eh, Guerrero y Chile en tinieblas. A toda la gente en Argentina, a las voces de Londres, la voz de Angan, Secretos Oscuros y eh, el circo de medianoche. En España, obviamente, a David, Rosa, Damián y Laura, que en la fre frecuencia. Y obviamente, en Barcelona, a quien acompañamos en su travesía a través de la ciudad de Barcelona... Eh, a mi traficante personal de rol en español, eh, Emilio Rubio y obviamente a David Aliaga eh, uh, 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 y creo que ya son todos, ahora sí toda la gente que está com eh, compartiendo con nosotros en Instagram, en Twitter en eh, Facebook no, en Facebook no, en este, bueno también en Facebook sí, en, uh, en YouTube es lo que quise decir, como ya mencionaba ahorita Vlad, Guadam, Hammer MC este... No, Hammer Bay es en, en, Twitter, en YouTube eh, Daniel Moreno Toda la gente que está poco que nos está descubriendo Que nos está conociendo y que está con nosotros En YouTube y obviamente a la gente Que nos acompaña en Twitch cuando estamos Hablando en Nación Garú cuando nos nuestro torreo Y en general toda la gente que interactúa con nosotros Y que les gusta este contenido si les gusta lo que estamos haciendo, si lo eh, están aquí con nosotros por gusto, por favor denle like, denle subscribe, suscríbanse a, nuestra, a, nuestro, ¿cómo se llama? a nuestro contenido, ya saben que tenemos un horario bastante estricto, lunes y miércoles y de, para poder publicar nuevo contenido, ahí estamos, y si no, pues tenemos mucho gusto de platicar con ustedes en cualquier otra de las plataformas, habiendo dicho lo anterior, si está, ya están preparados para meterse en la larga noche después de haberse ido a la noche junto con nosotros, por favor,
2: compártanos. compártanos.